2: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de miércoles, miércoles 27 de octubre, ya estamos en los últimos momentos de este décimo mes del año 2021, son las siete con tres minutos de la mañana, les saludamos en Radio UNAM a través del 96.1 de la frecuencia modulada en 860 de AM y también en www.radio.unam.mx, cuando en cabina se encuentra Frida Saldívar esta mañana, saludos a cabina allá eh, pronto cambiará para, para todos nosotros el horario de verano pero pues allá debe sentirse un poquito el frío en estos momentos así es que un saludo caluroso por allá Frida Saldívar en la producción ejecutiva Socorro Montes a cargo de la consola de los controles técnicos dirigiendo y guiando, guiando esta nave radiofónica y mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción Miguel Ángel, buenos días
3: Hola, buenos días, Veranice Camacho, buenos días a todos nuestros radioescuchas allá en Chihuahua, que también debe de hacer bastante frío en Ciudad Cautemoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua, donde nos enlazamos de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Y vamos a tener una, una un, un, vamos a arrancar el programa con una encuesta que es, que es muy fuerte, muy alerta, tiene que alertarnos muchísimo sobre la situación de las instituciones culturales. Se hizo una encuesta eh, sobre nuestro, nuestro ecosistema cultural, una encuesta personal directivo de entidades culturales de Centroamérica, México y el Caribe, el, rele el relevamiento regional 2021, que muestra el estado de los museos, la insuficiencia de presupuesto, el mantenimiento de instalaciones, la operación en general, los consumibles, la recuperación de públicos, la precarización de los programas, en fin, la obtención de patrocinios, la cancelación de exposiciones. Vamos a tener la presencia de Graciela de la Torre, una verdadera experta, una mujer que también está coordinando la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y que le ha tocado. En esta pandemia, escuchar a los más importantes artistas y promotores culturales a lo largo de esta pandemia, la UNAM ha tenido una respuesta muy importante y la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural ha sido quien ha recibido todo este universo de, de, de quejas y bueno, la, la, la mejor, la mejor este, anfitriona ha sido Graciela de la Torre. No, no, no habíamos podido tener una mejor persona para articular todas, toda, esta, toda esta reflexión.
2: Y estará con, con nosotros en unos momentos más para hablar precisamente de esto, de, este, eh, de esta encuesta. Nuestro ecosistema, más que una encuesta, es una alianza también para conocer la situación de las entidades de cultura en, eh, en Centroamérica, en México y el, y el Caribe. Nuestro ecosistema cultural opina encuesta a personal directivo de entidades culturales en esas regiones eh, de Latinoamérica. Así es que, bueno, estaremos conversando con ella, como nos comentas, querido Miguel Ángel, y también, después Después pues tendremos hoy miércoles la participación de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, la Fonoteca que ya también está abriendo sus puertas, ya está con eh, horarios disponibles, restringidos, pero ya con la oportunidad de acercarnos eh, a la Fonoteca Nacional en la Alcaldía de Coyoacán, eh, en Ciudad de México, vamos a compartir con él, nos, nos compartirá el tema, un tema muy, muy interesante y muy importante para la música de nuestro país, si 124 años de Agustín Lara, ni más ni menos, así es que bueno, las fonografías vienen y auguran eh, un, un, una buena, un buen repaso de la importancia de esta figura en la música mexicana.
3: Sí, vamos a tener también el caso del feminicidio de Carla Pontigo y de la, y de la, y de la FGR, un caso conmovedor. En algún momento comentaba con nuestro director Benito Taibo si... Que, que, ¿En qué consistía que se nos ahogaba en la garganta una bola de llanto, una bola de lágrimas para hablar de estos casos tan terribles, tan injustos? Esperanza Pontigo, madre de Carla Pontigo, va a estar con nosotros y también la abogada, la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo. Vamos a tratar este caso nuevamente. 2012, octubre de 2012, la joven Carla Pontigo sufrió una agresión que le costó la vida.
2: Nueve años de este caso de feminicidio en San Luis Potosí y un juzgado pues determinó que existe conflicto de interés por parte de la Fiscalía del Estado. Vamos a tener los detalles en la nota nacional y después estaremos hablando en nuestra nota internacional con la doctora Hilda Varela, especialista en política contemporánea e historia política de África. El golpe de Estado en Sudán es el tema que necesariamente abordamos en esta semana que ha eh, pues levantado la y la preocupación de la comunidad internacional, eh, el Estado de Sudán y este golpe, eh, bueno, el gobierno de Sudán y este golpe de Estado que ya ha cobrado vidas. Así es que vamos a platicar con la doctora Hilda Varela, que además es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
3: Hoy tendré también el privilegio de la poesía necesaria, está dedicada a Angelina muñiz Suberman. El tema es el eterno tema del exilio.
2: La mesa del día, la mesa del día la dedicamos a la miscelánea fiscal 2022 pues estas interminables discusiones, charlas, eh, inter, discusiones pues parlamentarias eh, con múltiples posiciones. Vamos a, a, a estar comentando al respecto con la doctora Gabriela Ríos Granados, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y secretaria académica de la Coordinación de Humanidades, y también con el maestro Arturo Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y profesor de Derecho Fiscal.
3: Hoy vamos a tener la sección, el crisol de la química, a cargo del doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Hoy nos va a hablar de una sustancia que cambió al mundo, se llama noretisterona.
2: Bien, pues ahí están los contenidos para esta mañana y también lo que ustedes quieran eh, pues agregar a través de redes sociales con sus comentarios, si ya nos quieren ir enviando sus calaveritas literarias, pues estamos a muy buen tiempo les recordamos esta convocatoria porque la próxima semana estaremos dando lectura a sus calaveritas aquí en primer movimiento como hacemos y como acostumbramos año con año en Día de Muertos así es que bueno, están las redes sociales para todos estos propósitos, de movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, si nos quieren enviar postales eh, visuales desde donde nos están eh, escuchando, en fin, darnos los buenos días, compartir esa taza de café, están las redes sociales para hacerlo vamos en este momento con nuestra información sobre COVID-19 en esta cápsula, información nacional e internacional también de la UNAM
1: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 392 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 286.888.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 4.538 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.788.986, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en México 117.240.849 dosis. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 27.618.
3: China anunció ayer el, que el, el confinamiento de la ciudad de Lanzhu el centro del país debido a un aumento de casos de coronavirus registrados en los últimos días. De acuerdo con cifras oficiales de las autoridades chinas, en total hay 51 casos activos en Gansu y 39 de ellos en Lanzhou. A raíz del último rebrote detectado a mediados de octubre, ya hay 33.307 personas bajo observación médica en todo el país.
2: Asimismo, la agencia de noticias AFP reportó un alza del 18% de casos de coronavirus en Europa respecto a la semana anterior y aproximadamente un 60% más que en agosto y septiembre.
3: Hoy se conmemora el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. De acuerdo con Perla Olivia Rodríguez Recendis, que es especialista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, dice que estamos en un momento coyuntural. Sabemos que existe gran cantidad de contenidos grabados en soportes magnéticos que aún no se han digitalizado y que podrían perderse si no se transfieren los contenidos antes del 2025.
2: La doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid dijo que en México existen aproximadamente 1.500.000 grabaciones sonoras y audiovisuales en diferentes radiodifusoras, televisoras e instituciones públicas y se estima que se ha procesado alrededor del 30% de esta memoria histórica.
3: Ella resaltó el papel de la UNAM para preservar y conservar este patrimonio. Ejemplo de ello es la Filmoteca que se creó en 1960 y Radio UNAM, que es un referente en todo el país en el rubro de conservación de su archivo radiofónico.
2: Vamos con recomendaciones culturales, Inquietud es un proyecto de la escritora, dramaturga y creadora interdisciplinaria Fernanda del Monte que invita a una experiencia inmersiva digital que construye un imaginario actualizado y surreal sobre las ciudades, específicamente la capital del país, la Ciudad de
3: México. Y hoy se va a estrenar este recorrido interactivo, visual, sensorial y sonoro que a las 12 del día en la Casa del Lago va a tener lugar. Para mayores informes se puede consultar en la página de la Casa del Lago, casadelago.unam.mx y ahí va, va a ver en la, en la primera página de inicio este, este, esta actividad.
2: Bueno, pues ahí está la invitación para que se acerquen a Casa del Lago Unam este miércoles al mediodía y poder tener este estreno, este ser partícipe de este estreno, de este recorrido interactivo, visual, sensorial y sonoro. Vamos a ir con música a cargo de
4: Placibo, Sleeping with Ghost, Durmiendo con Fantasmas.
5: Evaporating, though it comes as no surprise. These clouds were seeing their explosions in the sky. It seems it's written, but we can't read between the lines. Huh, it's okay Dry your eyes Dry your eyes
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com De festivales,
3: ferias y más recomendaciones culturales. Se estima que cerca de 36 museos de Centroamérica, México y el Caribe podrían cerrar de manera permanente a más de un año de haber iniciado la pandemia por COVID-19. La situación en la región es muy preocupante y tiene en estado de incertidumbre a todas estas instituciones, pues esperan recortes a cerca de un 80% en los programas y hasta el momento casi un tercio de los recintos se ha visto orillado a recortar personal.
2: Esta información fue revelada por el estudio titulado Nuestro ecosistema cultural opina, encuesta a personal directivo de entidades culturales de Centroamérica, México y el Caribe, relevamiento regional 2021.
3: La investigación realizada por Cultura UNAM y el Instituto de Liderazgo en Museos AC, en el que participaron 285 instituciones de 10 países de esta región, destacó que las dependencias reportan tener problemas de insuficiencia de presupuesto, así como de mantenimiento de las instalaciones y de operación en general.
2: Ante el regreso a las actividades presenciales, las instituciones también manifestaron otras preocupaciones, como la recuperación de los públicos, la precarización de los programas, la obtención de patrocinios y la cancelación de exposiciones.
3: Eh, hay que señalar que el objetivo del estudio fue identificar el estado actual de las entidades culturales en la región ante los efectos de COVID-19 con el propósito de analizar medios, métodos y posibles técnicas de mitigación frente a los inminentes recortes presupuestales.
2: Conversaremos esta mañana sobre los resultados de esta encuesta y la crisis provocada por la pandemia en los museos. Este día nos acompaña a través de la línea Graciela de la Torre, académica e historiadora del arte, coordinadora de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Es un es un gusto, un privilegio poder conversar eh, esta mañana Graciela de la Torre. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento, bienvenida.
6: Sí, muchas gracias por muchas gracias por esta presentación. Más académica soy es historiadora, eh. <risa> 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 Amante de los museos porque toda mi vida profesional se desarrolla de ahí. Pero muchas gracias por la invitación y esta presentación.
3: Eh, comentábamos al principio del programa que bueno, tú has sido una experta y has sido una luchadora, verdaderamente luchadora en toda tu trayectoria y te ha tocado en esta cátedra internacional, Inés Amor en Gestión Cultural, escuchar pues todo el pa todo todo el panorama de creadores, de promotores, de artistas que están eh, enfrentando toda esta pandemia. Quisiera que nos pusieras un poco al día en este estudio para quienes no lo conocen sí, sí, mira, te sepan voy a decir, de qué está armado. Mira.
6: La vida de los museos es importantísima para todos los países. De hecho, mi vida profesional se ha desarrollado alrededor de los museos siempre. ¿Por qué? Porque Alvar pues, guarda nuestro patrimonio, porque es una herramienta de aprendizaje, porque eh, eh, los públicos tienen la posibilidad de, de desarrollar su pensamiento cognitivo, creativo, perceptual, sensorial en, en el ámbito museístico. Ya algunas organizaciones han hecho encuestas porque esta situación anómala del COVID pues es una nueva era de la humanidad que vino a cambiar las instituciones museísticas, la gestión y los públicos. Por ejemplo, Ibermuseos, ICOM, en Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, Chile, la UNESCO, Mercosur, etcétera. En México no es moneda corriente hacer este tipo de estudios. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo, la, la Secretaría de Cultura hizo un estudio, en otro se unió con con con, eh, con la UNESCO para hacerlo, y quiénes quién, quién ha hecho estudios eh, con, con consistentemente en la UNAM, el primero dirigido a museos fue, se hizo en abril, fue un estudio digamos, pensaría yo que prematuro, pues, prematuramente pero pues era que queríamos saber qué pasaba con los museos, nos lleva apenas empezaban a cerrar, nos llevamos la sorpresa de que sesenta por de los museos en ese momento carecían de, de herramientas para insertarse en el mundo digital. Y bueno, ahora las problemáticas son otras. Las, una de las problemáticas es que el, ya están insertos en el mundo digital, tienen herramientas, pero una de las problemáticas que, a, que arrojó este nuevo estudio que acabamos de, de entregar es que necesitan más presupuesto para el mantenimiento de los equipos y de las instalaciones. Un 63% reporta como una de las mayores preocupaciones que debe de haber más eh, más mantenimiento en las instalaciones y un 84% fíjate, considera, que debe haber mayor inversión en las tecnologías, pues la programación será híbrida, ya no habrá un solo museo, un museo en línea o un museo presencial, sino habrá museos híbridos. Y bueno, eh, es muy importante eh, entender y difundir las repercusiones que el COVID ha ocasionado en el tejido laboral, en los públicos, en, en los trabajadores de museos, en los profesionales de museos, pues eh, mientras no se entienda qué está sucediendo, no se pueden pro proponer soluciones alternativas o propuestas alternativas para solucionar la problemática.
2: Graciela de la Torre, yo te pido que nos cuentes un poco más a detalle, con mayor profundidad, sobre este recorrido de, de rastreo, de, de medición que desde muy temprano en la pandemia, la difusión, la, la coordinación de difusión cultural ha sí. realizado, porque ha sido muy interesante y además muy asombroso verlo desde acá, eh, todo el trabajo que han realizado pues, pues sí, ha hecho y cómo cuatro. ha sido. Pues Desde sí.
6: luego, ha hecho cuatro, mira. El primero sí. se hizo para los museos, el que te platicaba sí. yo, y luego dos más para el sector cultural. Y además, este es el cuarto, pero además tenemos otro estudio que es muy interesante, enfocado al MOAC, sobre eh, eh, la percepción de los, de, los, de los públicos, o sea, cómo han cambiado los públicos detrás de la pantalla, quiénes son esos nuevos públicos, cómo han cambiado, cómo ha afectado la virtualidad, cómo ha afectado su vida personal, su vida familiar, su entorno. Y ahora habrá un quinto estudio, te lo avanzo el próximo año, un quinto estudio para ver qué está pasando, quiénes son los públicos que van ahora al museo, cómo cómo perciben nuestros museos ahora que están que, que no es un ámbito de socialización, ya no es un ámbito de socialización, está restringida la socialización, ya no es un ámbito donde pueden explorar porque los cuerpos están cooptados eh, por esta pues esta normatividad del miedo del contagio entonces ya son otros públicos, van a ser otros públicos y tenemos que saber cómo están recibiendo la nueva realidad, por así decirlo entonces sí la UNAM está preocupada eh, para sensibilizar sobre las problemáticas actuales para establecer estos diagnósticos que no se pueden tener si no se, si no se analizan, si no se estudian los datos y para incentivar políticas públicas para mejores escenarios que reduzcan las brechas existentes y además eh, la, la UNAM puede hacer recomendaciones en las interpretaciones de los de los estudios que, que ha hecho la UNAM, pues siempre hay ciertas recomendaciones ahí, y proponer medidas y estrategias eh, que tengan que ver más con los datos uh, científicos, por así decirlo, que con la intuición. Entonces, creo que creo que ha sido contribuciones fundamentales de, de la coordinación de difusión cultural de la universidad, asociadas con otras instancias y, y, y realizadas por profesionales. La primera encuesta pues la segunda encuesta se hizo con Mitovsky y aquí se hizo con la compañía de Jorge Laredo, que es, pues son compañías dedicadas a hacer este tipo de estudios. Uh
3: -huh. Uh -huh. Graciela, hay una, hay una, hay un aspecto que en esta cuarta transformación eh, eh, no, no, no ha replanteado el tema de la organización cultural. Tú este, formaste parte en algún momento de toda esta dinámica que de la de la vieja conaculta y de toda la parte que tenía que ver con los museos que son federales y los museos que son locales en sí, la Ciudad de México. Sí, sí. El tema de los museos es, 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 es enorme. ¿Todos los museos deben de permanecer? ¿O se tiene que rearticular los esfuerzos? Por ejemplo, veo un, un, un museo. En verdadera, de, en verdadera en verdadera desgracia económica como el museo Cuevas o otro museo no, tan no, distinto en Zacatecas como ese, el Felgueres es de ¿Cómo, cómo, hacer esta, de esa, cómo hacer cómo no, hacer no, este, bueno, este ordenamiento de es un
6: tema muy muy sensible porque mira hay museos que están en peligro de desaparecer porque no tienen no tienen la capacidad económica de sobrevivir ya desapareció el Macay en en Yucatán ya desapareció tú estás mencionando al Cuevas también es muy probable que desaparezca yo algunos otros museos básicamente que no, no son museos que no pertenecen al, al estado mexicano los que pertenecen al estado mexicano sí están sí están viviendo una situación de mucho de mucho por por muchos problemas en, en términos financieros porque los presupuestos son muy escasos han tenido enormes reducciones presupuestales partidas que se han eliminado Pero yo te, así como te digo una cosa te lo digo otra mis mis colegas son unos héroes unos héroes porque a pesar de eso sobreviven, luchan, aman a sus públicos y realizan los programas que pueden con muchísima inspiración. Pero sí, ciertamente, están pasando por... Ya venían arrastrando... Ya vienen con lastres de administraciones pasadas. No todo se dio aquí, ¿eh? Pero sí, realmente están en una situación muy, muy difícil, excepción de aquellos museos que, bueno, han sido beneficiados con sus remodelaciones por porque son parte del, del complejo cultural del Bosque de Chapultepec. Pero si tú ves la encuesta... Eh, el mayor problema que tienen el 77% por es por falta de presupuesto y el 61% tiene problemas y derivados de la operación en general o sea su su situación no es de ninguna manera de ninguna manera eh, alentadora eh, están eh, casi ya todos están abiertos pero una de las cosas que, que se deriva de esta encuesta y no solo en México sino en Centroamérica y el Caribe que se necesita una redistribución presupuestal más equitativa y para eso pues tenemos que tener estudios que arrojen luz sobre la situación de las instituciones. No puede ser no, puede, no puede ser a ojo de buen cubero, sí puede, pero no debe de ser a ojo de buen cubero. Es imperativo conocer además los efectos que ha tenido esta crisis sobre nuestras instituciones y, y finalmente que repercute en el patrimonio y en los públicos. Entonces, bueno, son, son temas que, que, que hay que abordar necesariamente.
2: Graciela de la Torre, bueno, y, y con respecto a este estudio, nuestro ecosistema cultural opina, cuéntanos un poco más eh, del panorama de la región del Caribe, cuál es el, el perfil de los museos en el Caribe, por ejemplo, cuáles son los riesgos, cómo se dio esta alianza eh, de México a través de la UNAM fíjate, fíjate con, es, con estas fíjate instituciones.
6: Fíjate que es, es, es una región que realmente nosotros estamos mucho más cercanas, hay muchos estudios que se han hecho para Estados Unidos, para Canadá, para Europa, en España, pero nosotros estamos mucho más cercanos a las problemáticas como museo que puede tener la región, puede tener Centroamérica y que puede tener, puede tener la región caribeña, y casi nunca se sabe qué, qué está sucediendo ahí. Guatemala hizo un estudio muy, muy este pues muy muy concienzudo a través de AECID, que es la organización de, de para la cooperación española, fue la que lo hizo en Guatemala. Y bueno, también arrojó datos muy similares a los nuestros, pero quisimos saber qué pasaba en República Dominicana, en Puerto Rico, en Panamá, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Cuba, en Costa Rica, etcétera, y en México, desde luego. Sí debo de confesar que algunos países nos costó muchísimo trabajo que contestaran. eh En concreto, Haití fue muy muy complicado que, que nos pudiera responder porque sus comunicaciones no son no son tan tan expeditas como querríamos, y además los contactos varía, pueden variar, variar de un día para otro. Pero en fin, aquí tenemos ya las, los este, los datos, contestaron la mayoría de los, de los museos que contestaron son museos de arte, pocos museos de, de arqueología, quiere decir que Lina trabajó, contestó poco, y después de los de arte, los de historia son los que, uh -huh. que contestaron, pero inclusive tenemos en la como tercera categoría los museos de ciencias. Entonces, creo que y en Centroamérica, igual, sea la, la misma tipología, en Centroamérica, um, y la mismísima tipología que son los que lo que responden. Y, y algunos de ellos, bueno, pues están insertos también en el sector turístico, entonces, desde luego, la la pandemia o la, la, este, la, la, el cambio de, de puertas de sus instituciones a puertas cerradas, pues sí, les afectó muchísimo.
3: Cómo qué, digamos que estamos hablando como de varios tipos de museos hablaste de los del estado, de los locales de los que están formando parte del patrimonio los museos de sitio, los museos que tienen que ver con el INA y con la ciencia ¿quiénes van a, van a sobrevivir? ¿y cómo están vinculados Graciela? A, al, al sistema educativo ya los niños ya no van a los museos, porque el tema el tema de la del control de, de los niños y de los transportes prácticamente la sí. se separó de ese terreno ya no van sí, a, ya no van a los museos
6: sí. no 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 ya ya no aquellas cosas mira eh, es horrible hablar de uno mismo pero en este caso lo tengo que lo tengo que hacer una vez que yo dejé el, el Museo Nacional de arte teníamos la promoción cultural de verano que ya abarcaba toda la república. Entonces, era una meta de, para que visitaran en vacaciones los niños, los museos, era una meta de 100 mil al menos. Ahorita ya, pues no, todo esto está disminuido, no hay las visitas escolares, como tú dices, el transporte escolar, el transporte a los museos se ha suspendido. En fin, estamos viviendo una situación totalmente diferente. Y, y, y fíjate que este problema de, 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 de hacer una distribución más equitativa de los recursos no solo es de México, aquí desde luego que se necesita, pero por ejemplo, el director de, del Museo del Centro Histórico José Figueres de Ferrer de Costa Rica, él dice una de sus opiniones, dice, estamos lejos de lograr una verdadera redistribución de las infraestructuras culturales y con ello de los presupuestos de, de, en el resto del territorio. Pues sí, todos los museos están clamando por eso, que es una manera de, de poder poder salir adelante en estos tiempos tan complejos.
2: Sería interesante que nos compartas los hallazgos para eh, el caso de, de República Dominicana de Santo Domingo, que es un centro histórico pues fundamental eh, del proceso de, de conquista, de encuentro de dos mundos eh, y ahí los recintos históricos pues que requieren necesariamente de conservación, son, son grandes casonas eh, con, con tesoros al interior, eh, muchos de ellos eh, también estuvieron bajo la rectoría de la familia de, de este dictador en República Dominicana durante sí. décadas, durante mucho tiempo, eh, sí. y, y regresan después al Estado. Cuéntanos un poco de esos Mirá, detalles, eh, de no, esos no, noticias. No
6: tenemos testimonios de todos los directores, lo que tenemos es la uh -huh. numeralia, ¿verdad?, la interpretación, pero sí, si yo te sí. puedo decir, por ejemplo, de algunos directores que sí les pedimos un testimonio puntual, que vamos a estar enriqueciendo esta, esta, esta encuesta o esta publicación de la encuesta en línea, con, con diferentes opiniones. Ahorita te puedo decir la de Eva Carolina Gómez, de, directora del Museo para la Identidad Nacional de Honduras, que dice, antes de la pandemia ya empezamos a plaquear y durante y durante la pandemia tomamos decisiones muy drásticas, dejando ir a la mitad del personal que estaba ya en una situación la la lamentable. Entonces, pues sí, hay mucho personal despedido. Eh, eh, los, los datos que arroja son de, 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 de personal que tuvo que ser pues, despedido, porque no tenía las posibilidades de, de, de guardar su, su contratación tanto en México como en otros países del de, 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 de centro de Centroamérica y del Caribe.
3: Uh -huh. pues. Graciela, un, un, un tema que con el que ni la Secretaría de Cultura ni la Secretaría de Cultura han, han podido es el tema del turismo cultural. Si uno ve quiénes vienen a México, por ejemplo, uno ve los franceses que llegan con la guide Blue y hay quienes llegan con folletos de, este, de, de, otro, de otro tipo para ver cosas más vinculadas al espectáculo, pero hay una visión en el mundo también, la guía este, de, de, de turismo alemana hacia los países del orbe son impresionantes en el grado de documentación, de actualidad, de actualización, de investigadores que colaboran, sí. esta, esta parte no la tenemos. ¿Cómo, no, ¿cómo no definiríamos no, no, los museos no, los no, no, que, es que tienen no. que ver los extranjeros sí, que vienen a México? Sí, ¿Cuáles sí, serían? Mira, mira,
6: no En el programa sectorial, si tú revisas el programa sectorial, no es una prioridad el turismo cultural. Uh -huh. en, hay otras prioridades, en algunas pues, coincide con administraciones anteriores, con la culta, pero el turismo cultural no es una prioridad de ninguna manera. Y por ende, pues la atención de los sitios y el y en fin, todas esas cosas tampoco. Entonces, pues los, los que llegan están llegando porque México es un país que te ofrece muchísimo desde el punto de vista arqueológico, histórico, artístico, este folclórico, en fin, te ofrece muchísimo. Entonces, sí, hay mucho turismo europeo, poco turismo norteamericano. Y los museos que que tienen taquilla del turismo, bueno, están viendo, están teniendo también un impacto. Que quiero decir que también una de las crisis de, de los museos, puede dejar de recibir autogenerados, imagínate que estuvo, el papalote estuvo a punto de cerrar, a punto, porque no recibía nada de taquilla, ellos viven de su taquilla, no recibía nada de acciones comerciales de su tienda, etcétera, y tuvo que hacer una campaña que fue exitosa, pero estuvo a punto de cerrar, una campaña de 50 millones de pesos para poder salir adelante. Y hay otros museos que sí, pues, como decíamos, el, el Macay ya cerró, el Cuevas también está en una situación muy precaria, y otros espera que cierren cuando menos siete museos, es cuando menos siete museos lo que falta de este año.
4: ¿De y qué depende de...
2: el éxito de la afluencia de los públicos? Yo tengo la oportunidad de pasar casi todos los días por el Museo de Frida Kahlo, por ejemplo, en Coyacán, sí. y, y, y todos los días está lleno, todos los días hay gente claro, afuera, claro, hay un alboroto está afuera. Está
7: guillerísimo, ¿Cómo? ¿cómo no? ¿Sí?
6: Frida Kahlo es un producto muy, muy susceptible uh -huh. de consumir absolutamente, pero bueno… Creo que sí es muy necesario entender y difundir las repercusiones que el Covid ha ocasionado en el tejido laboral y, en, y también en la, en la afluencia turística. Desde luego es una de las herramientas que tienen que tienen los museos: uno para dar servicio, dos para mostrar nuestro patrimonio y tres para hacerse de ingresos también. Desde luego, entonces pues habrá que te, habrá que poner el ojo el ojo también ahí.
5: ¿sí? <risa> Sí, hay Graciela,
3: ahora sí. que mencionas el papalote, digo, a mí es un es un tema que, que, que me causa muchísima muchísima este incertidumbre sobre el juicio que tienen algunos museos, digo, sabemos que la iniciativa privada tiene museos para enseñar a usarle a los niños tarjetas de crédito y cómo hacen las pizzas y todo ese tipo de cosas, pero hay una parte en la que la iniciativa privada, que ahora está tan cuestionada por el gobierno federal de, sobre el pago de impuestos y sobre las preferencias en a la, en la hora de tener privilegios, ¿cómo, cómo entender la participación de la iniciativa privada en esta parte. Bueno, yo te voy a decir
6: una parte. cosa, no te voy a decir una cosa, absolutamente no podemos ser, este eh, no tenemos la propiedad exclusiva de nuestras instituciones. Uno, uh -huh. si sí hay filantropía en México, sí la hay, hay no te digo dedicada a la niñez, a la salud, a la educación, dedicada a la cultura, no como en otros países, sí la hay, hay filántropos que no esperan retribución ninguna, tenemos a Fundación Caluz, tenemos a Fundación Harp, tenemos a Fundación La Vaca Independiente, tenemos este, del Menor de Nia City son ...hay filantropía, desde luego... ...la Fundación Amparo es fantástica... ...bueno, son filántropos... ...pero además sí hay, hay mecenas, por supuesto... ...que quieren tener participación... ...y que y que su contribución... ...a través de patronatos y asociaciones de amigos... ...es bienvenida... ...y no quieren ser propietarios de las instituciones... ...mi experiencia no es esa... ...por ejemplo, te voy a dar un ejemplo... ...en el Museo de San Carlos... ...el Museo de San Carlos que hicieron... ...compraron el terreno aledaño construyeron un edificio y lo donaron. ¿Qué hicieron para el MUNAL? Para el MUNAL hicieron el proyecto dos, dos, MUNAL 2000, el patronato de renovación museológica, museográfica, arquitectónica. ¿Por qué? Porque habían entregado el edificio 60% ocupado por telégrafos nacionales. Nadie sabía que eso no era un museo. Eran las oficinas de telégrafos nacionales y solo un 40% era museo. Final, entonces, el patronato del Estado mexicano tiene dinero para hacer esas inversiones. Hizo todo, todo el edificio, hizo un gran museo, el gran museo que es o era el, el MUNAR. ¿Qué ha hecho ahora en el MUAC? Pues en el MUAC ha abierto capítulos, por ejemplo, capítulos para adquisición de obra artística, para adquisición de arte de, 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 de diseño moderno y contemporáneo, para crear la única colección pública que hay en este país de diseño moderno y contemporáneo. Eso lo está haciendo el patronato. ¿Qué otra cosa está haciendo el patronato del MUAC? Bueno, tiene el proyecto Arqueya, que es único en su género, con el Centro de Documentación Adquiere, que adquiere archivos, adquiere documentos, los, res, los preserva, los restaura, los estudia. Eso es gracias a la a la simbiosis del patronato con la UNAM. Ellos no son dueños ni de Arqueya, ni son dueños tampoco de, de de la colección de diseño de moderno y contemporáneo. Además, a, 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 más, a, a hay muchísimo que ha hecho más, las grandes exposiciones que tuve desde Capur, de -Way -Way, Pues son recursos que no podríamos uh -huh. estar o no podría estar la universidad recargados sobre, sobre, el, sobre el presupuesto universitario. Son recursos aportados en su mayoría por el patronato. ¿Y uh -huh. qué va a ganar el patronato? Pues lo que gana es ayudar nada más, colaborar a la cultura, hacerse corresponsable del sostenimiento de las instituciones uh -huh. culturales. Pues creo que pensar que los museos tienen que ser exclusivamente propiedad del Estado y que no se debe incentivar ni permitir incentivar la, la participación de la, del sector privado, me parece una gran tontería. No solo se debe permitir, se debe alentar. En Gran Bretaña, por ejemplo, todo lo que se da a la cultura y a la educación es 100% deducible de impuestos. Y aquí lo que estamos haciendo es a la inversa totalmente. Es una estrategia to totalmente a la inversa. Entonces, ese es mi punto de vista clarísimo, desde luego. ¿Mm?
2: Graciela de la Torre. Bueno, ya nos vamos enfilando al cierre, pero este, <risa> es, este estudio, este estudio tiene además, eh, por supuesto, el caso de México, donde participan bien 27 de los 32 estados de la República. Sí. Háblanos un poco de ese de, de, de ese ecosistema, los estados de la República, dónde están, dónde se requieren los mayores esfuerzos, pues, y con qué criterios.
6: Bueno, yo yo creo que justamente el
2: el estudio, esta investigación con
6: te va, va a, a permitirnos orientar los criterios, porque luego desde luego los, los mayores recursos pues están centralizados en la Ciudad de México, uh -huh. desde luego, y dentro de la Ciudad de México en el circuito Chapultepec. Entonces, cuando yo hablo de re redistribuir los recursos, pues es lo que se necesita. Hay que, hay que hacer esa redistribución y justamente consultar los resultados y saber dónde en, en, en qué estados son los que y en qué en qué estados no solo en qué estados sino en qué tipo de museos y para qué necesitarían invertirse los recursos absolutamente y bueno les, saber qué está pasando en Centroamérica no nos hace y el Caribe no nos hace no nos hace no nos hace, no nos hace mal a nosotros uh -huh. podemos compartir metas podemos compartir estrategias y podemos aprender y enseñarles también
4: uh -huh. y yo Esto... los invito
6: a estar pendientes de no, nuestro próximo estudio ...va a ser muy interesante saber cómo ha cambiado la demografía de los públicos... ...si hay un sentimiento de miedo, si hay un sentimiento de inseguridad... ...cómo se ha ritualizado la seguridad, qué pasa con esa ritualización... ...si ha, si ha habido suficiente acompañamiento por parte del museo... ...o si se deja al público a su, a, su este, a a su suerte, ahí nada más se le pone jería y ya... ...y qué opinión tienen sobre las, las medidas coercivas de no tocar, no moverse... ...cómo ha variado su sentimiento como ámbito de socialización... Si, si continúan participando en la oferta digital del museo o si ya esta va a ser secundaria o si le dan su tiempo todavía como como una como fue una novedad, ¿a qué van? ¿A qué van al museo? Van a aprender, a disfrutar, a socializar, a tener un momento de ocio y si y, y lo más importante o algo de lo más importante para mí es saber si su visita al museo disminuye la ansiedad, la depresión o el estrés. Ya ves que hay países como Gran Bretaña que los médicos recomiendan ir a museos. Entonces ahora ya oímos al ecosistema cultural, lo, lo entendimos a los trabajadores, ahora nos toca oír a los públicos, oír a los públicos para los cuales nosotros trabajamos.
3: Sí, es muy, justo, es muy justo el balance que qué haces, justísimo. Graciela, de la, de la, del patrocinio de los empresarios. Sin embargo, también hay una hay una visión, por ejemplo, eh, lo que señalas, Fundación UNAM ha sido un, un, un paradigma esencial oh, para Dios, entender cómo participan Dios. y qué hacen. Pero déjame déjame nada más plantear la, 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 la pregunta. Cuando Papalote quiso entrar a, como copatrocinador al Museo del Niño en Iztapalapa, hubo todo un conflicto de intereses. La jefa de gobierno señaló sí. que era muy importante importante tener un acceso a una población muy amplia, patrocinada por el gobierno sí. de la ciudad, y que la parte comercial fuera una parte accesoria. accesoria sí. ¿Tú qué piensas de esas dos concepciones, Graciela? Sí, yo,
6: tendría, yo tendría que escuchar el punto de vista de, de la directora de Papelote, que es Dolores Veistiga, a quien mucho admiro. Entonces, tendría yo que escucharlo, porque yo lo que sabía es que el papalote bueno, pues ya tenía todas sus... había hecho su procuración para tener toda la museografía, en fin, estaba ya con todo un, un, un concepto armado y con mobiliario museográfico y que se suspendió se suspendió el proyecto no sé no sé cuál fue el motivo realmente y cuál fue el acuerdo entonces pues habría que es algo que tendríamos que estudiar también ¿no? nos entonces, hace falta mucho mucho diálogo este diálogo este este confinamiento nos también nos ha impedido que asociaciones como promuseos o el mismo icom pues estén muy muy eh, pulverizadas entonces hay que retomar esta también hay que retomar esto, también esta posibilidad de intercambiar ideas en fin. Y para eso sirve el ILM, ¿eh? sí. el Instituto de la Museo. Para eso sirve también para establecer un diálogo profesional entre los profesionales. Entonces, lo, te, te dejo en el tintero lo que tú me estás preguntando y se lo pregunto a la directora
2: pues ojalá tengamos una una siguiente oportunidad que, que así sea graciela de la torre hay que hablar por supuesto también de, de cómo en este año pues los procesos electorales también impactaron en los eh, e, e impactarán en los presupuestos de los espacios de cultura esta este cambio de bandera en muchos estados de la república con nuevos gober, gobernadores gobernadoras en fin con nuevo equipo de gobierno sin eh, duda sin
6: duda te lo te lo, te lo uh -huh. va a decir, no, que va a impactar uh -huh. pero no favorablemente
2: lo pues ojalá eh, o si, o sigamos lo conversando, Graciela de la Torre. Sí, pues está ahí este estudio.
6: Felicito de verdad, a la que tiene su programación es, es estupenda.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Graciela de la Torre, historiadora del arte, coordinadora de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Te agradecemos y está hecha la invitación para que se acerquen a este estudio. Nuestro ecosistema cultural opina. Gracias, Graciela. Tengan buen día,
6: estoy a sus órdenes.
3: Hasta muchas fin. gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Pagua, vaya yo.
1: en la sana distancia FONOGRAFÍAS DE BOLSILLO
2: Estamos ya en compañía de Pavel Granados escritor y director de la Fonoteca Nacional para hablar de los 124 años de Agustín Lara querido Pavel, ¿cómo estás? te saludamos por acá ya Miguel Ángel Quemaim y Berenice Camacho ¿cómo te encuentras?
8: ver y qué gusto tenerte ya aquí este Miguel
3: Ángel. <risa> Gracias, Fadal, bienvenido.
8: No, igualmente, pues aquí que hoy estamos a veintisiete, <risa> el treinta de, de de octubre cumpliría, bueno, ya no cumpliría, <risa> cumpleaños, veinticuatro años, Agustín Lara, de su nacimiento, porque hay que recordar que se quitaba tres años, yo, y él, y curiosamente, bueno, él murió poquito tiempo después, de de haber cumplido 73 años, o sea, murió un 6 de diciembre y por eso me quiero permitir dedicarle pues, dos fonografías de bolsillo porque ya saben ustedes que soy profundamente larita y fanático de Agustín Lara y que además nosotros en la FONOTECA Nacional hemos descubierto cosas y hoy, bueno, voy a presentarles un pequeño audio, pues muy emotivo además porque eh, es, es, es parte del, del concierto con el que Agustín Lara festejó sus 25 años como compositor, del cual tenemos nosotros dos cintas en la Fonoteca Nacional, tres cintas, y además las hemos eh, mejorado, hicimos una postproducción para eh, vestir este concierto que se le hizo como tributo en 1953 en Bellas Artes, fue un concierto en el que dicen que estuvo eh, tan lleno que no podía entrar nadie a la, al concierto, tan no podía entrar que una de las cantantes, una de las hermanas Águila, no pudo entrar, se quedó afuera porque además perdió uno de sus zapatos, fue eh, medio difícil para ella entrar. Eh, otra de las cantantes que estuvo ahí, Lupita Alday, hace muchos años me contó que ella estaba tan enferma en su casa tenía fiebre estaba con 39 grados de temperatura pero tratándose de Agustín ese momento pues histórico salió de su casa cantó y regresó a seguir en su casa enferma pues fue Agustín un pues no sé un ídolo en en, en su tiempo yo eh, un, un hombre admiradísimo y por eso quisiera dedicarle el día de hoy y también la semana entrante pero lo que me gustaría es saber si alguien tiene algo que quiera saber de Agustín Lara. Así me gustaría hacer pues, una pregunta sobre Agustín. Quizá lo que sería bueno contar ahorita es esto de que Agustín Lara se quitaba tres años. Bueno, también es un poquito eh, saber cómo, cómo, eh, cómo so, sabemos que se quitaba tres años. Claro, él decía que había nacido el 30 de octubre, pero de 1900, ...por eso no se encontró el acta de nacimiento cuando él la mandó pedir... ...y además la mandó pedir en un lugar donde no había nacido... ...porque pidió en 1937 que necesitaba hacer un trámite... Eh, ...que le sacaran una copia de su acta de nacimiento... ...pues la mandó pedir a Tlacotalpan... ...en donde no había documentos pues porque no era de Tlacotalpan... ...la mandó pedir allá y tuvieron que... ...se necesitaban testigos para pedir una copia... Y, unas personas, Lara, y otra otra una persona Lara y otra persona Aguirre, que eran de Tlacotalpan, dijeron que sí, que él era de allá, pero naturalmente no eran ni siquiera parientes de Agustín. En realidad, como se descubrió, justamente Agustín hace 51 años estaba ahorita mismo en el hospital, pues ya en sus últimos días, y empezó a llegar mucha gente al, al, a, al hospital, tal inglés, a a, a a tratar de decir algo a los medios, así, y un párroco de la catedral le dijo, a habló a Televisa, donde, donde contestó, mandaron llamar a Jaime Almeida, Jaime Almeida para poder recuperar un texto que tenían en los archivos de la iglesia y era el acta de bautizo de Agustín, donde se ve que él había nacido el 30 de octubre pero de 1897. Cuando él tenía 19 años, él se casó en Coyoacán y gracias a que conocemos el acta de matrimonio que se casó con una muchacha que conoció por ahí, en, es decir, en Coyoacán, eh, pues sabemos porque él le dijo al juez en esa ocasión que se llamaba Agustín Laraguirre, que había nacido en la Ciudad de México y que tenía... 19, 19 años. Entonces, ahí, por esa razón sabemos que había nacido en 1897 y en la Ciudad de México, aunque sí hay fotos de Agustín Lara en, en Veracruz, muy jovencito. Hay una foto especialmente que a mí me llamó mucho la atención, me gustó. Está él con sus dos hermanos, con con su hermano Joaquín, que era más chiquito, y con su hermana María Teresa en en una en un estudio fotográfico, pero Agustín trae un periódico que, que se ve ahí, se nos acerca, que está fechado en Veracruz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí efectivamente Agustín y sus hermanos iban desde chiquitos a Veracruz, que sí tenían a qué ir y que posiblemente sí conocieron Tlacotalpan de niños. Entonces, no, no es tan descabellado, porque él, el, el el papá, don Joaquín, era médico y en algunos casos eh, podía ir a, a atender, y como él comentaba, si sí llegó a ir a atender a, a Tlacotalpan. Pero más que un niño que, bueno, si sí era un niño que iba de pronto a Veracruz, a Tlacotalpan, que disfrutó esos lugares, ciertamente Agustín fue un niño de Coyoacán fue un niño que jugaba en Coyoacán con sus amigos a los toros, admiraban a Gaona entonces se ponían a Rodolfo Gaona, el gran torero mexicano se ponían a jugar a los toros en las tardes, en las calles de, de Coyoacán o bien al béisbol, Agustín fue un fanático del béisbol siempre y pues yo creo que más bien podría decirte que Agustín fue un niño de Coyoacán, donde vivió en el edificio Oradur, que todavía está hoy, bueno, existe el edificio, está exactamente frente al kiosco de de Coyoacán. Es decir, que Agustín, pues cuando se asomaba a la ventana, podía ver el kiosco de Coyoacán. Entonces, cualquiera que pueda estar ahí en, en en Coyoacán puede conocer ese edificio donde vivió Agustín. Muchos años después, volvió Agustín a... A, a visitar Coyoacán en enero de 1935 ya era otro Coyoacán pero él pasó pues, con su coche caminó por las calles y vio que el farolito que los alumbraba a los niños cuando jugaban béisbol todavía funcionaba entonces se emocionó tanto que le hizo una canción que todos conocemos y que se llama Farolito pues este audio que les quiero compartir hoy son las palabras de Cantín Clas. En el homenaje de 1953 es muy emotivo hablando cantinfla uh -huh. de Agustín Lara y uh -huh. con Agustín ahí muy emocionado que dice pues que si se tarda un poquito más en hablar ya no va a poder pronunciar una uh -huh. palabra de emoción ese es el el el, el audio que les quise traer en
4: esta mañana uh
3: -huh. gracias por a Agustín Ahora que decías que si alguien te dio una pregunta digo no es para esta ocasión pero algún día eh, yo no sé eh, qué clase de biblioteca tenía Agustín Lara porque bueno finalmente frente a contemporáneos yo creo que no tiene mucha pérdida la, la poesía de Agustín Lara es un auténtico poeta si nunca hubiera si, si nunca se hubiera compuesto su música para sus letras creo que estaría dentro de las antologías de la poesía mexicana del siglo XX sin ninguna duda ¿no?
8: qué buena pregunta, de eso le hablo la siguiente semana órale. perfecto, perfecto. querido Pavel
2: pues eh, vamos a escuchar esta fonografía sí. y también a recordarle a la audiencia pues que la fonoteca ya está abriendo sus puertas sí. y, y pues si quieres eh, recomendar algo eh, de alguna actividad en esta semana
8: pues ya, la, ay, claro la, a partir del viernes nuestra ofrenda ya estamos eh, eh, de, de lunes a jueves de, y de once de a cinco los viernes de 12 a 2 y ya pueden ir a, a visitar la ofrenda de la fonoteca.
2: Muy bien, muchas gracias, querido Pavel. Nos encontramos el próximo miércoles y con esto despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Los dejamos con esta fonografía, con este audio. Hasta pronto, Pavel.
8: Hasta luego.
9: Orgullo de nosotros, los mexicanos, que no tengo palabras con qué decirle lo que yo quisiera decirle y lo que me sale del corazón. Es por eso que nada más Puedo decirte, Agustín, que el mejor trofeo que puedes tener, el mejor premio que puedes tener, es el cariño que en México te tiene. También como uno de tantos miles admiradores que tienes. Y Agustín, que nos dures muchos años, aunque no engordes. Con sus palabras sencillas, llena siempre de fraternal afecto, Mario Moreno
10: Cantigla, el genial niño mexicano, en el marco emotivo y febril del aplauso del público y de las dianas alegres de las dos orquestas, la nacional y las chorizas de Agustín Lara, estrecha, estrecha hasta casi quebrarlo, Agustín Lara hasta casi quebrarlo de afecto entre sus brazos con lágrimas en los ojos Agustín Lara lleno de emoción por este abrazo de Cantiglas está frente a los micrófonos
9: de la cadena nacional
4: bueno, por favor
9: por favor señoras y señores no crean ustedes que aprovecho este calor que han dejado las palabras de Mario para, para dirigirme a ustedes Quiero, en, en dos palabras nada más, puntualizar los sentimientos que, que siente mi alma y además decir a ustedes que no sé cómo he podido resistir ¿no? una serie de emociones solamente por mi complexión atlética, pero, pero la verdad ya, ya es bastante, ¿no? Después de estas palabras de Mario y considerando que, que dentro de dos o tres segundos tal vez me trabe y no pueda decir ni una palabra, hagan ustedes el favor de escuchar esto. Yo tengo una deuda de gratitud, primero, con ustedes que me han hecho el honor de su presencia después y fuera naturalmente de la cosa oficial en donde han figurado los nombres de los ilustres expresidentes de mi patria que son pues, realmente los que llevan el sentimiento y el gobierno de mi país después de la presencia de Mario que además de ser el gran artista que es, es el gran amigo después de la presencia de todos y cada uno de los que han desfilado en, en este homenaje para mí yo quiero hacer hincapié muy justamente, muy humanamente, para agradecer con todo mi corazón al periodista de Excelsior, Félix Sandiano, que lanzó esta idea que cristalizó con los esfuerzos del licenciado Dormundo, coordinador de Radio México y alma mater de este programa. Por favor, para él. Las palabras de Agustín Lara son por Un aplauso para Félix Sandiano. El de,
10: de Especio, y para el señor licenciado Balthazar Romundo, jefe del departamento de radio de la Secretaría de Gobernación. Félix Andiana en las últimas filas oculta su emoción y su modestia y no quiere salir a escena para recibir este testimonio cariñoso del público de México.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. PRD. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada no, más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta No me gusta. Una vez me quiero morir. Me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia,
11: ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
0: 800-911-2000 Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 3 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita, ya casi con medio siglo de, de, de actividad en la radio universitaria allá en Morelia, Michoacán, en ese gran estado que nos enlazamos todos los días de 8 a 9 de la mañana. Está Socorro Montes en la en el timón de la, de la nave, en las aguas procelosas de las ondas gercianas y Frida Saldívar en la producción ejecutiva esta mañana. Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento Berenice buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, y a toda la audiencia que nos acompaña desde muy temprano, los que apenas se suman, y también en este enlace con la radio Nicolaita. Saludos a Morelia en el 104.3. Pues bueno, ¿qué, qué hora tan interesante tuvimos, hablando del ecosistema cultural en, en el Caribe, en Centroamérica y en México, a, a partir de esta encuesta al personal directivo de entidades culturales. Eh, eh, y, y bueno, los comentarios y, y siempre pues los, eh, digamos… Eh, la experiencia, el recorrido muy amplio que tiene Graciela de la Torre, eh, que, que hoy está en la Cátedra eh, Internacional In Inés Amor en Gestión Cultural. Pero, pero bueno, muy, muy interesante y también cerrar con este audio de eh, pues a los 124 años de Agustín Lara, este audio que nos acaba de compartir Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, eh, las palabras de Mario Moreno Cantinflas felicitando a Agustín Lara, pues que se rompe un poco ahí eh, en la emoción pues de tanto cariño en ese uno de sus aniversarios, pues que fue retratado de esa manera con esas palabras Miguel Ángel.
3: Sí, muy muy interesante, y muy interesante toda esta perspectiva que le da Pavel a este mundo que debería de caracterizar al tema de los espectáculos, esta parte que tiene de patrimonial, de, de enorme trascendencia, ese aspecto de la música de masas, de la música masiva que llega a un gran público y que tiene grandes perspectivas de consumo. Hay mucha gente muy importante detrás de todo este universo, desde José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Javier Solís, Agustín Lara, toda una cauda de, de, de intérpretes, pero también de compositores, de cantautores que son, eh, que son tan importantes en la historia sentimental de nuestro país, ¿no? Figuras que pueden tener eh, velados, que son complejos, que son muy comerciales, pero que detrás de ellos hay verdaderos eh, artistas, poetas, como el caso de la gran trayectoria que tuvo José José, eh, que detrás de él había grandes compositores, grandes creadores, grandes músicos, y que, bueno, forma parte de un patrimonio que tiene eh, todo el público, todo el público sea, sea el que fuere, ¿no?
2: Así es, pues bueno, eh, con, tenemos varios comentarios, eh, particularmente con respecto a la cuestión de los museos y la pandemia, y dice Raquel Martínez, es necesario el mecenazgo para sostener muchas iniciativas culturales. Si el Estado no lo puede hacer, habrá que dar paso a otro tipo de patrocinios. ¿Por qué pelearse con la iniciativa privada? Mejor buscar mejores relaciones con esta. Y, y también termina diciendo, los museos se visitan, transitan. La experiencia virtual no puede sustituir a la presencial. Bueno, también... Alfonso de Albarcos dice el Museo Frida Kahlo, ta taquillerísimo y carísimo, por cierto. Daniel Manzano dice Buenos días a todos. Saludos. Graciela de la Torre. No existe un proyecto cultural de la 4T que beneficie a los museos. Solo le interesa el proyecto individualista de los Pinos al, a, al presidente López Obrador. Eh, Será post neoliberalismo? Pregunta Daniel Manzano. Y Oscar Isidro nos dice qué interesante señalamiento. Y, y, y cita, carecían de herramientas digitales para su salida, su salida virtual, bueno, hablando de los museos de nuevo, eh, cuando llegó la pandemia, y, y dice Oscar, continúa, considero mmm, que en el fondo lo que se agotó fue el modelo de los museos, hace falta nuevas, mi, nuevas visiones acorde a las nuevas realidades y públicos. Oscar Isidro, muchas gracias por esta participación, pues todo un tema, querido Miguel sí, Ángel.
3: Sí, uh -huh. justo, nadie se pelea, nadie se pelea con los empresarios. Lo que sí se ha puntualizado es que cuando se quitó el programa de pago en especie y de y de la parte de la Secretaría de Hacienda de la deducción de impuestos, los empresarios abandonaron la cuestión. Eso es cierto y hay que documentarlo. Graciela de la Torre también tiene otro tipo de experiencia porque tiene una, un contacto, una relación con muchos de los eh, patrocinadores, de con muchos de los que emprenden un mecenazgo crítico, un mecenazgo respetuoso. ...y que son grandes figuras del mundo empresarial... ...pero hay muchos, hay muchos que en cuanto se les quitó ese estímulo fiscal... En la cultura solo le servía para esa parte, así que yo creo que nadie se pelea con ellos, al contrario, son son siempre bien recibidos, muchos pintores viven de este de mandarle sus novedades, sus fotos a muchas personas que sabemos que son inversionistas, que son coleccionistas, que si cambian el color de los sillones de su sala buscan algún cuadro que armonice con ellos y, y otros que lo valoran muchísimo. Otros que valoran muchísimo las obras que tienen su ficha del cuadro, que reconocen al autor. Hay de todo, pero nadie se pelea con los empresarios. Pero sí, la, la cuarta transformación está en deuda con los museos, que es un modelo que se ha agotado también. ¿no?
2: Bien, pues ahí está esta cuestión. Necesitamos eh, convenios y patrocinios claros con un beneficio claro y equilibrado también la transparencia en todas estas cuestiones, eso, eso también eh, le toca a la UNAM y a las universidades en general que tienen pues a su disposición el cuidado de museos, de recintos históricos, en fin bueno, sigamos esta conversación en redes sociales, vamos a tener en esta hora, en nuestra nota nacional, en unos momentos ya eh, el caso vamos a hablar del caso del feminicidio que ya cumple nueve años, el feminicidio de Carla Pontigo y la cuestión de la Fiscalía General de la República, esta Estaremos con Esperanza Pontigo, madre de Carla, y con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para el Estado Democrático, y de, para el Estado Democrático de Derecho. Así es que, bueno, esto para la nota nacional, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también el golpe de estado en Sudán. La, la, eh, esta este giro, este cambio de timón que que se dio en este en este país de África y que la doctora Hilda Varela tiene eh, la, la experiencia, la sabiduría durante muchos años, más de 30 años, ha seguido todo este proceso en Sudán y en muchos países de, de, de África, Etiopía, Chad. Ella es, es eh, la, la, la persona que ha tenido esta profundidad en el territorio cultural y político y social de, de este país.
2: Bien, pues vamos con nuestra Nota Nacional. Vamos.
3: Primer Movimiento. Hacemos
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota
3: Nacional. En octubre de 2012, la joven de 22 años, Carla Pontigo sufrió una agresión en la discoteca que elaboraba. Horas más tarde, se reportó su muerte. En respuesta eh, personal del lugar, argumentó que Carla había sufrido un accidente. No obstante, previo a los hechos, la joven había sido víctima de acoso por parte del dueño del lugar.
2: A nueve años de su muerte, el Juzgado primero de Distrito de San Luis Potosí ordenó que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de Carla Pontigo, debido a que existe un conflicto de interés con la Fiscalía del Estado.
3: Al respecto, Candy Elizabeth Martel Sandoval, titular de la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, quien está a cargo de la investigación del caso, hizo un llamado a las autoridades, entre ellas al Fiscal General de la República, Alejandro Herzmanero, para que se cumpla con la resolución ordenada recientemente.
2: Candy Martel también destacó que en 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el asesinato de la joven estuvo rodeado de circunstancias de violencia basadas en género. Por este motivo ordenó que se hiciera una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género.
3: Por ello, Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho hicieron un llamado al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertmanero, y a Leticia Catalina Soto Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a cumplir con la resolución del Juzgado Primero de Distrito de San Luis Potosí.
2: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre este llamado a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso y realice una investigación con perspectiva de género y la sanción a los responsables de su muerte y de la primera indagatoria irregular. Y con este propósito nos acompañan en esta mañana Esperanza Pontigo, madre de Carla Pontigo. Esperanza, gracias por estar con nosotros, con nosotras. Bienvenida al primer movimiento. Buenos días. Buenos días a todos y gracias por este espacio.
3: Señora Esperanza Pontigo, bienvenida, madre de Carla Pontigo y, y, y bueno, una, una una luchadora incansable, que se haga justicia, Esperanza Pontigo, bienvenida.
7: Sí, gracias a todos y, y claro, pues eh, en esto estamos nosotros porque pues ha sido nueve años, en este, ahora sí que mañana ella cumple nueve años de que, de, pues, que me la arrebataron y que eh, aquí en el estado de San Luis Potosí, pues ellos... Y en su investigación en el 2012, decían que ella había chocado con una puerta de cristal. Cuando yo la veo, pues desde luego que nunca, nunca dije, esto no fue un accidente. Ella tenía un golpe en la cabeza, un ojo casi salido, un labio mordido casi arrancado, lo, unas manos en el cuello, Este, como ella era muy blanca, se le veían ya, este, las heridas de los hombros de los antebrazos, todo lo que ella tenía era imposible que fuera un accidente. Uh -huh. Hemos Gracias. hecho una lucha incansable de la cual nosotros aquí en el Estado pues el juez de distrito nos da esa posibilidad ya que ante, anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 19 de noviembre del 2019 el 13 de noviembre del 2019 nos da una luz una gran luz que nosotros venimos al Estado de sales Potosí con el, con, el, con esa luz de que salió una buena sentencia para el caso de Carla. es el segundo caso que sale de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora, pues, con este pequeño problemita, porque, desgraciadamente, en el en ese año el fiscal que está ahorita en turno, él, en su momento... En, el, en ese entonces, él, pues, era el secretario del secretario de, de, entonces procurador de justicia. Entonces, el hermano de él fue el juez que dio la sentencia de homicidio por culpa. Y entonces, por eso, no puede ser un fiscal, juez y parte. Entonces, yo le agradecería mucho al maestro Getmanero que nos atraiga este caso, que sea... Así como ha sido eh, el caso emblemático, que también sea en su fiscalía emblemático para que todas las fiscalías a nivel nacional vean que se puede hacer justicia. Y a la maestra Soto le agradecería mucho que, que vea este caso como un caso más emblemático y que ellos hagan que, las, que desgraciadamente, las fiscalías les llame la atención. Eso sería una cosa, yo busco, nada más lo único que quiero es justicia, verdad, es lo único, y que vean que al final del día sí hay justicia.
2: Muchas gracias Esperanza Pontigo, estamos también en la compañía de Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Ana Lorena, como siempre, gracias por estar aquí, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, Berenice y Miguel Ángel y señora Esperanza, muy buenos días y pues como siempre también gracias por el espacio.
2: Gracias, Ana Lorena. Pues cuéntanos, por favor, esta cuestión que se revela de un conflicto de interés y el, el llamamiento que hacen a la Fiscalía General de la República para que atraiga este caso, este caso de Carla Pontigo.
7: Sí, pues como un poco narraba la señora Esperanza eh, lo que ha implicado para ella y que seguro es lo mismo para muchas madres. Eh, en el país que buscan justicia es una cantidad de obstáculos para lograr eh, pues lo básico que sería en cualquier país es que haya justicia en un caso de feminicidio y que aquí en México parece ser algo tan complejo de alcanzar eh, bueno, como ya venimos platicando con ustedes ustedes saben que se tuvo una muy buena sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Carla Pontigo eh, lo que se ordena es que se lleve a cabo una investigación con perspectiva de género dado que lo que observó la Corte es que había elementos eh, pues para presumir una violencia de género. no De lo que decía la Corte es que el caso había estado rodeado de circunstancias de violencia basada en el género y, y lo que ordena es que se haga una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género. Entonces, con esa sentencia es que llegamos, digamos, obviamente junto con la señora Esperanza y con su familia San Luis Potosí, y con el anterior fiscal, lo que se había logrado es que se nombrara una fiscal pues sí independiente, eh, una fiscal, eh, digamos, esta fiscal venía de Chihuahua y ella fue la que con, empezó a hacer las investigaciones con un equipo que también se trató de que fuera independiente. Hay que decir que tampoco fue un camino fácil porque en el tema administrativo y en el tema de recursos todo el tiempo era una batalla para que se pudieran tener los recursos básicos para poder eh, llevar a cabo la investigación. Por ejemplo, nunca logramos que tuviera que estuviera acompañada de un grupo de expertos para eh, el caso. O sea, era, era muy difícil que se pudiera hacer toda esta investigación solamente con una persona y no logramos que hubiera más recursos. Pero aún así, con lo que se tuvo, se logró dar un primer avance. Y qué es lo que sucede, bueno, como ustedes saben, hay un cambio de, de gobierno en San Luis Potosí y a pesar de que una de las luchas que hemos tenido también eh, desde las víctimas y la sociedad civil es estas fiscalías autónomas, pues eso existe en el papel, no existe en la realidad. El fiscal tendría que haberse quedado eh, más tiempo, porque eso es lo que le, le, es su mandato de haberse quedado nueve años, pero, sin embargo, en cuanto llega el nuevo gobernador, él pone su renuncia y se acepta la renuncia, y entonces colocan, eh, en principio, la vicefiscalía eh, jurídica, y también, como y después, como encargado de despacho cuando sale el fiscal a José Luis Ruiz Contreras, que, como lo decía la señora Esperanza, eh, él es hermano del juez, del primer juez que dictó, eh, digamos, una orden de pensión por homicidio culposo, es decir, por un homicidio no intencional o por accidente en el caso de Carla Pontigo. Y además, esta persona, eh, pues también fue secretario particular del entonces procurador que llevó a cabo esta investigación pues, completamente pervertida. Entonces, estos hechos, eh, digamos, los hace el conocimiento la, la fiscal encargada del caso de nosotros y, y, obviamente, también del fiscal en ese momento que todavía no cambiaba. Y, y nosotros hacemos una petición, pues, para que los, los autos sean enviados al juzgado porque consideramos, pues, que no hay garantías de independencia para que se llegue, siga llevando a cabo la investigación. Eso es lo que se logra. O sea, la fiscal... Eh, pone la investigación, eh, eh, al, eh, digamos, ante el juzgado primero de distrito para que evalúe el juzgado primero de distrito lo que hace, pues como lo tiene que hacer todo juez, escucha ambas partes, escucha eh, lo que tenía que decir la fiscal, quien reiteró lo que ya nos había dicho a nosotros, eh, nos escucha a nosotros y escucha a, a, al, al encargado de la de la fiscalía y lo que determina, pues de una manera muy clara es que, dada la relevancia del asunto, su impacto social y la petición expresa efectuada por la quejosa, es decir, por, por la señora Esperanza y también dadas las manifestaciones de la fiscal encargada de la investigación del caso, eh, lo que dice es que la investigación e integración de la averiguación previa se encuentra en una situación que impide estructuralmente la eficacia de la misma por la falta formal de independencia e imparcialidad y debido a que existe un conflicto de interés, ¿no? Y entonces dice que, por lo tanto, procede dar intervención legal a la Fiscalía General de la República y lo que hace el juzgado es instar, instar a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso, ¿no? Entonces, eh, pues decirles primero que nada que que evidentemente es como si se tuviera que reiniciar un camino un camino, no, en, en el caso eh, buscando cuál es la autoridad que cuenta con independencia, que cuenta con autonomía y que no va a tener ningún tipo de sesgo de, ningún, de, de ninguna especie para investigar el caso. Porque hay que recordar que lo que ordenó la Suprema Corte en la sentencia es no solamente que se investigara quiénes son los responsables, de los hechos de feminicidio, sino que también quiénes son los responsables al interior de la Fiscalía de haber pervertido la investigación. Entonces, eh, evidentemente, esto abre un camino nuevo porque hay que buscar, hay que ver si la Fiscalía va a querer atraer el caso y si no, hay que empezar nuevamente otra lucha jurídica para, para buscar la instancia que pueda ser independiente. Y lo segundo es pues que sí nos parece un precedente muy importante esto. no. O sea, yo en los años que llevo como defensora de derechos humanos ya más de 20 años no me había encontrado con una situación donde fuera la propia fiscal, la que fuera al, ante el juzgado de distrito a decirle aquí hay un riesgo. Aquí hay un riesgo en la investigación, aquí hay un aquí hay un riesgo porque hay un, un conflicto de intereses, un conflicto de interés y entonces solicito que ustedes Ustedes como autoridad independiente me ayuden a resguardar de mejor manera la investigación para que realmente se haga como dijo la corte. La corte lo que ordenó fue que fuera diligente, exhaustiva, e imparcial. Entonces, efectivamente, la licenciada eh, Martel abre una puerta nueva también y un camino que no habíamos visto tal vez eh, respecto de de consignar esta investigación ante el juzgado para que se decida. Y el juzgado también, el, el, el juzgado de distrito de San Luis, abre también una puerta escuchando la petición y diciendo, efectivamente, aquí hay un conflicto de interés y requerimos una instancia que investigue de manera imparcial.
2: Señora Esperanza, eh, para usted, con la experiencia de estos nueve años muy muy duros, que no podemos imaginar, le pregunto qué significa investigar con perspectiva de género, que es otro de los llamados, además de eh, tener una investigación diligente, exhaustiva, imparcial, también agregar este aspecto fundamental de la perspectiva de género. ¿Qué se exige en este sentido para la investigación de Carla?
7: Bueno, pues que se, eh, en, en este sentido, pues como lo dijo Ana Lorena, pues que se, que se investigue como debe de investigarse y castigarse, como debe de castigarse a las personas, y que este tenga esa esa pequeña cosa que no sean... Es que nos vengan a las mujeres como si fuésemos nosotros el problema. No es el problema. Simplemente que nosotros, como madres, te los vuelvo a repetir, no matan a la persona, nos matan a nosotros en vida. Y nosotros, así como estamos, hay que luchar y hay que decir... Y hay que sacar y que vean que se va a hacer justicia. Eso es lo único que nosotros pedimos, la justicia para nuestras hijas, justicia para eso y que no sea de repetición, que no se vuelva a repetir, que no vuelva. Entonces, por eso yo, yo ahorita con esta lucha, que ha sido una lucha de tropiezos y de que siempre nos ponen peros y eso, que vean, no por eso está esa sentencia como lo dijo Ana Lorena, porque a esa sentencia, como dice, se tiene que investigar desde el juez federal hasta el policía de investigación, y eso es lo, lo que nosotros, ahora no conforme con esta lucha, yo he tenido amenazas, yo he estado, y inclusive no me quieren dar la seguridad para mi persona. ¿Por qué? Porque se han puesto esas piedras en el camino. <risa>
3: Es algo muy, muy, muy complejo. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, pues finalmente estamos frente a una, a una situación eh, de una enorme riqueza conceptual y de una y de una gran este pues una un, es una cuestión también un poco como de, 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 de fortuna, de buena estrella, el que Candy Martel haya tenido esa valentía, lo que, lo que pone él también sobre. Eh, la, la importancia de tener en esas unidades especializadas, multidisciplinarias, a, a perspectivas de género, mujeres valientes, eh, no necesariamente exclusivamente mujeres, sino personas que no tengan un conflicto de intereses, que no tengan miedo, que no tengan la ambición de escalar. Es una parte que discutimos esta semana también la elección de los ministros de la Suprema Corte, que no es porque sean nada más mujeres, sino una particularidad de mujer que lucha, que se enfrenta y que coloca en el, el dedo en esta llaga que, que es la, el conflicto de intereses y la colusión para que los casos se oscurezcan. ¿Cómo entenderlo, Ana, este, eh, Ana Lorena Delgadillo?
7: Pues mira, Miguel Ángel, hemos venido platicando también mucho con ustedes esta otra gran batalla que hemos dado ya por, por varios años respecto de la importancia de contar con fiscalías eh, autónomas en principio no para que uh -huh. no importa quién se tenga que investigar, se investigue, que eso, que eso es el principio básico uh -huh. que no importa a quién se tenga que investigar, no importa quién sea la persona se investigue, que no haya ningún sesgo que no haya ninguna influencia eh, de fuera para que se puedan llevar a cabo las investigaciones, eso es fundamental en cualquier fiscalía eso es una cosa que hemos estado repitiendo mucho y por otra parte pues también ahorita que tú tocas el tema de los perfiles, evidentemente el tema del perfil de quien esté a cargo de estas unidades es básico, es fundamental eh, como bien lo decía la señora Esperanza eh, parte por ejemplo de, de, de la importancia de la perspectiva de género en estas investigaciones lo primero es que no se culp culpabilice a la víctima eso es lo primero ni a la víctima ni a sus familias no porque lo vivido por la señora Esperanza parecería, ella misma lo ha dicho o sea parecería que en un principio me veían a mí misma como responsable de la muerte de mi hija, o sea, como el trato que recibió ella en San Luis Potosí por parte del de, de equipo que estuvo a cargo de la investigación, este es como si yo hubiera sido también la responsable de la propia muerte de su hija. Entonces, investigar con perspectiva de género y tener personas eh, con, con esta perspectiva también en, en, en estas unidades, implica que no vean a las, a, la, a, las, ni a las familias ni a las víctimas como responsables de su propia muerte, que no, que, que tomen en cuenta las circunstancias que rodean estos feminicidios. Eh, en el caso, por ejemplo, de Carla, investigar con perspectiva de género, eh, en, en, en los presentes se tienen que seguir de acuerdo también a la sentencia dictada en el caso de Mariana Lima, que se tomen en cuenta las circunstancias de la muerte. Es decir, por ejemplo, Carla tenía violencia por parte del empleador eh, 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 se sabía que existía un acoso eh, el, el cuerpo de Carla como como lo señala bien Esperanza estaba marcada por una serie de lesiones que no se explican de ninguna manera eh, como si ella hubiera chocado con una muerte de cristal ella tenía con una puerta de cristal ella tenía lesiones en el cuerpo de, in, de índole sexual que que jamás se hubieran explicado con un, con el choque de una puerta de cristal entonces tomar en cuenta eh, lo, lo, la evidencia, tomar en cuenta el, el, el contexto y, y, además, evidentemente también este, darse, eh, ver ver cuál fue el ambiente en el que se estaba desarrollando Carla y qué es lo que influía para que esa violencia existiera. todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Nosotros consideramos que, efectivamente, eh, en este momento contar con fiscales que cuenten con esa independencia y que cuenten con esa preparación para que se pueda hacer frente a los feminicidios del país es, es es clave. Cuando uno mira eh, concretamente el caso de Carla Pontigo y la lucha que ha dado la señora Esperanza, no es fácil eh, da, eh, eh, entender porque una víctima o porque un familiar decide no seguir. O sea, cuando uno también ve la actual encuesta del de, 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 de ¿no? o envipe sea, de victimización y que, no, y que vemos que seguimos con el más del 93% de personas que no quieren denunciar, o sea que la cifra negra es altísimo uno lo entiende porque tocar las puertas de la justicia en este país es todo un viacrucis, o sea la señora Esperanza lleva ya cuantos años con esta lucha y, y pareciera que ahora tenemos que volver a comenzar y no solamente es para el tema de, de la investigación, Miguel Ángel. O sea, acá, uh -huh. lo que hemos dicho también muy claramente es que sigue habiendo responsabilidad del actual gobernador de San Luis, Ricardo Gallardo, porque está pendiente todo el tema de reparación del daño y el tema de que Esperanza y su familia cuenten con las medidas necesarias de seguridad. Esto le corresponde también a la Secretaría de Gobernación, porque Esperanza es parte del mecanismo. Y, y todos los días pareciera que hay un problema, ¿no? Si el... Si, si, la, la, la protección que ella tiene, no tiene gasolina, que si no llegaron, que si algo pasó. O sea, todos los días pareciera que Esperanza tiene un nuevo reto simplemente para estar tranquila y sobrevivir. Y esto es increíble en, en este país, no que no contemos ni con lo básico para que una madre pueda buscar la justicia.
3: Sí, sí, es fundamental. Aquí lo que también quería preguntarle, Esperanza, es este es este aspecto, no sé, si uno está en San Luis, quien conozca San Luis, eh, no hay más de 30 lugares donde uno se pueda reunir, donde uno llega a desayunar, a comer, a cenar, donde se van los jóvenes en la noche, después de las 6 de la tarde, ¿cuántos lugares para reunirse debe de haber? ¿20? ¿20 lugares donde uno se topa con toda la misma gente? Y cuando uno es un luchador, uno pide justicia termina viéndose como el loco del pueblo, la familia sufre, la familia dice, ya no la vamos a recuperar, ya mamá, por favor, ya deja esto, ya mi amor, te, por favor, detente, pero... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es en su experiencia esperanza contigo para que no descansemos, para que nos solidaricemos, para que acompañemos esta lucha? ¿Cuáles considera usted, fuera del lenguaje técnico, jurídico, cuáles considera usted que son los principales problemas que uno como ser humano tiene que enfrentar para mantenerse firme, para no ceder, para que se haga justicia? ¿Cuáles considera usted para otras madres, para otras familias que tienen que sostenerse?
8: Bueno, yo, a a mí, a
7: mí lo que me es saber la verdad, saber por qué, porque uno se, se tiene muchas, en la cabeza tiene todo por qué a ella, por qué esto, y no nada más, y esta lucha ha sido, ¿por qué? Porque no quiero que las demás familias pasen por lo que yo he pasado, ¿por qué? Porque ahí estamos, y la lucha tiene que ser, porque tiene que haber una justicia, tanto no para Carla nada más, es para Carla y todas las que han pasado por lo mismo, porque yo, a pesar de estos nueve años que yo he pasado, por ejemplo, cuando la, recién que yo llegué a Fiscalía, en lugar de de decirme, pase señora, que esto, mire qué le pasó, que esto, fue que a mí me encierran ahí en la Fiscalía, bueno, es Procuraduría en entre aquel entonces, pásele aquí y desde, las, desde la mañana hasta en la tarde, me dejaron ahí encerrada, nadie, no nos dejaban salir, nada, ni un vaso de agua. Yo no la maté. Entonces eso me dio a mí la fortaleza de decir, yo quiero saber la verdad. Quiero saber y que se castigue a quien se tenga que castigar. Pero toda esta lucha ha sido infinidad de problemas, infinidad de cosas. e Inclusive no me dejaban entrar a, a la Procuraduría. e Inclusive para poder ver el expediente tuvimos que a hacer una una este cómo se llama un, un amparo un, un, un amparo para poder ver la carpeta de investigación después de ahí del amparo a seguir luchando con eso y eso y y cada día que a mí me pongan ese tropiezo sé que voy marchando bien y que sé que estoy haciendo las cosas y no es por nada más por ella es por todas y por todas y cada tropiezo a mí me da más fortaleza porque sé que estoy haciendo lo correcto. Entonces, la lucha continúa y voy a continuar y hasta que se le haga justicia. Así queda en el camino porque parece que eso es lo que quisieran. Porque me ha costado salud, me ha costado todo trabajo, me ha costado todo, me ha costado... este Y no por eso voy a, a desistir a seguir este, en esta lucha. Como les vuelvo a repetir... Uh -huh inclusive hasta de, de la seguridad, es un nuevo gobierno, espero que este nuevo gobierno vea las necesidades que nosotros como, como personas que estamos en esta lucha, como que ver las necesidades que tenemos, porque todos los días si no tiene gasolina, no tiene por, no tengo policías, no tengo carro, no tengo nada, 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 es como si si esa ellos estaban, están en ese conflicto, no entiendo por qué, yo no les estoy pidiendo más que hacer justicia y que sea una justicia por así que buena, que no se vuelva a repetir con una sentencia y que se castigue a las personas que se tengan que castigar con el peso de la ley, y que con eso nosotros podamos y que, y que las familias vean que sí se puede conseguir una justicia, porque no nada más es el caso de Carla, hay un y He puesto un monumento aquí y han, sí, ha sido cobijada tanto por sus colectivas, por madres. Ahorita nosotros, a mí me gustan las familias y saben la lucha que yo he llevado y ellas se sienten acobicadas conmigo, pero si vieran todo lo que yo estoy pasando, igual que ellas, yo pensé que en estos nueve años habían cambiado y no cambian en el Estado.
2: Ana Lorena Delgadillo, ¿qué tiene que ocurrir para que la familia de Carla y la señora de formen parte del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas?
7: Mira, ellas ya forman parte del mecanismo. Creo que aquí lo que lo que estamos pidiendo es que sí haya una real coordinación del mecanismo de protección con las autoridades de San Luis. Es muy, eso, eso es fundamental, Berenice, eh, porque... Eh, te digo, cada cosa que pasa tenemos reuniones, por ejemplo, con quienes son los encargados de implementar estas medidas, son las autoridades de San Luis Potosí y sucede una cosa y tenemos una reunión con ellos para evaluar qué fue lo que pasó, nos dan el contacto de la persona que va a responder y, y cuando Esperanza los llama, pues la persona no responde, ¿no? Entonces este, creo que se requiere voluntad y se requiere el cumplimiento de la ley, porque Esperanza tiene estas medidas porque existen amenazas en su contra y amenazas que no han sido investigadas. Entonces, eh, evidentemente, el llamamiento es, eh, por una parte, para la Secretaría de Gobernación, para que estén muy atentos a que la colaboración con San Luis funcione y que eh, Esperanza y, y su familia tengan la protección que requieren. Evidentemente, es importante que se avance en la investigación de las amenazas para, que, para saber quién fue y que y la, la misma Corte Interamericana ha dicho que la mejor protección es que se investigue cuál es la fuente de las amenazas. Y la otra cosa que vemos también muy importante y que, que queremos subrayar es estamos dándole un voto de confianza al gobierno de San Luis Potosí respecto de la seguridad de Esperanza y respecto de los pendientes que están eh, de cumplirse en el tema de la reparación. Porque como Esperanza lo dice, pues a ella y a su familia le destrozaron la vida. O sea, Esperanza eh, eh, tuvo, que, eh, eh, tuvo que cambiar de trabajo, este, Fernando también este, es decir, todo su contexto familiar ha sido afectado no solamente por el feminicidio de Carla, sino también por lo que ha implicado para ellos buscar justicia, o sea, entonces es muy importante que se cumplan las medidas de reparación por el Estado de San Luis eh, vemos también que la Comisión Ejecutiva Local con la Comisión Ejecutiva Federal te echan la bolita de que a él le toca, que no que le toca a ti o sea, traen esperanza entre un lado y el otro para, para desvincularse definitivamente, para no cumplir con lo que le corresponde. Entonces, es importante también que las comisiones, tanto local como federal, se pongan de acuerdo para que se repare el daño, para que Esperanza tenga las condiciones necesarias para poder seguir eh, su lucha. Y por último decir que también en este momento estamos poniendo, como lo decía Esperanza, como este rayito de luz en la Fiscalía General de la República. Porque requerimos que atraiga el caso. Eh, yo ya tuve comunicación con, con, con la doctora eh, con la doctora Soto, con la doctora Soto, que es la encargada de la Fedintra. Este, ya le manifestamos que es muy importante que ellos miren lo que se está poniendo a su consideración acerca del conflicto de interés y que no hay otra no hay otra salida para la investigación del caso de Carla. Ella lo que me manifestó es que esperaría que llegue la comunicación formal del juzgado para que podamos reunirnos y para que ellos puedan tomar la determinación, pero la determinación que haga la Fiscalía General de la República sí va a ser fundamental para determinar si vamos a contar o no con las condiciones para que se investigue. Investigación efectiva, diligente, imparcial, exhaustiva, es lo que ha pedido la, la, la Suprema Corte y con perspectiva de género y pues parecería que no es algo tan difícil, no, Verónica, pero en este país cada pequeña cosa se vuelve un tremendo viacruces para las víctimas cuando no hay voluntad
2: para que las, las instituciones funcionen. Y es increíble lo que las familias tienen que atravesar en su búsqueda de justicia. Señora Esperanza, eh, por último y para cerrar esta conversación, le pido nos reitere cuál es este llamado, esta exigencia a la Fiscalía General de Just a la fiscalía general eh, de la República y a su titular Alejandro Hertzmanero, que nos comente esto y, y también si, que nos entere si hay actividades que tienen planeadas para esta semana en el noveno aniversario del feminicidio de Carla ponta digo.
7: Bueno, yo al maestro Getmanero le pedido, le, ahora sí que le ruego, le suplico, que vea el caso, que, que lo analice y que vea que realmente es importante, inclusive es importantísimo para que otras fiscalías, otras mujeres que están pasando lo mismo que yo, tengan eso, ese, ese apoyo de parte de él y que él sea el primer, ahora sí que, fiscal que trajera este caso como la Suprema Corte. Eso sería una una un gran logro, tanto para él como para nosotras, madres de familias de feminicidios. Y a la maestra Soto, que por favor también que vea, le digo, eso sería un punto, ahora sí que yo se lo regalaría, no nada más por Carla, por todas, por cada una de todos los estados, porque eso no nada más sería implicado en, en en este estado, sino que a nivel nacional sería algo grandioso, por favor. Ahora sí que sería una cosa que yo infinitamente se lo agradecería, infinitamente, no nada más. Yo, yo creo que además las demás familias y... y por el noveno aniversario, pues, este, ya le hicimos un niza, este, pues, hemos tenido varias actividades, inclusive mañana vamos a ponerle ahí en Plaza de Armas un, ahora sí que es un altar de muertos, de ella y de las familias que han pasado por este, por este momento, y pues, son días difíciles para mí, días que... Pues que los sentimientos se vienen encontrados, sentimientos que que hace años y que estamos aquí. Ahora sí que el, es muy difícil saber que ya no está, pero, pero con esto es como si ella me da esas fuerzas para seguir adelante.
3: Sí. Muchas gracias a las dos. La fuerza de nuestros muertos también está en estos días que son difíciles, que son circunstancias que nos traen a la memoria, muchas ausencias que son tremendamente presentes. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, muchas gracias por esta claridad, por esta compañía. Muchas gracias, Esperanza Pontigo, madre de Carla Pontigo, por esta presencia, por esta valentía. Cuídese mucho. Gracias y a
2: ustedes
7: y gracias por este espacio.
2: Gracias, gracias a ambas. Hasta pronto. Bueno, pues nos mantenemos atentos, atentas a este llamado a la Fiscalía para que atraiga la investigación de Carla Pontigo, que cumple nueve años ya su feminicidio. Eh, vamos, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa musical a cargo de Roberto Fonseca, pianista cubano contra Danza del Espíritu.
3: Fuerzas militares dieron un golpe de Estado en Sudán, por lo que arrestaron a miembros civiles del gobierno de transición y fueron puestos bajo arresto domiciliario. Eh, elementos castrenses cerraron los principales accesos a la capital de Khartoum, además de que interrumpieron todos los servicios telefónicos y de, y de redes sociales.
2: En su segunda aparición, desde que tomó el poder, el general Abdel Fattah Burhan indicó que el, el ejército se vio obligado a resolver el estancamiento político.
3: Hasta ahora, Sudán vivía bajo un gobierno de transición cívico-militar establecido en agosto de 2019, luego de que en abril de ese año un golpe militar destituyó al presidente Omar al-Bashir, quien ostentó el poder por 30 años.
2: Con base en los acuerdos que habían alcanzado los militares y las fuerzas políticas civiles, el país africano se estaba preparando para celebrar elecciones en 2022. Sin embargo, desde hace varias semanas había tensiones entre militares y civiles, por lo que había hablado sobre, se había hablado sobre la posibilidad de efectuar un golpe de Estado.
3: Tras los hechos, decenas de manifestantes a favor de la democracia salieron a las calles de la capital sudanesa para protestar contra el golpe de Estado. Sin embargo, las manifestaciones fueron reprimidas y varios resultaron heridos e incluso hubo decesos.
2: Vamos a realizar un análisis sobre la situación en Sudán tras el golpe de Estado y este día nos acompaña la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM, especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Hilda Varela, bienvenida a Primer Movimiento una vez más. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Gracias, buenos días.
3: Gracias, doctora. Eh, hemos dado seguimiento desde 2019 hasta el año pasado también y ya usted ha intervenido. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Cuál es esta figura que usted ya había retratado, este, este militar que da el golpe de Estado y que tiene un liderazgo fuerte con varios países?
7: Bueno, eh, lamentablemente la situación ahorita es muy confusa. Realmente uh -huh. tenemos poca información eh, que podemos considerar como válida. Eh, eh, lo que sabemos es que hay una situación sumamente tensa, y como Berenice mencionaba, lamentablemente el golpe de Estado se veía venir. Parecía eh, inminente en cualquier instante. Es importante recordar, bueno, las relaciones entre el poder militar y el gobierno, o lo, bueno, el, el órgano más que gobierno, el, el órgano eh, eh, civil que estaba al frente del, del Estado tenían relaciones sumamente tensas y esa situación se agravó en septiembre, hubo un intento de golpe de Estado que se le atribuyó a gente partidaria del antiguo régimen de, de Bashir. También es importante tomar en cuenta que al interior de la, de la parte eh, eh, civil de esta, de este órgano de transición había una serie de tensiones internas. Eh, era gente que no estaba acostumbrada a trabajar juntos en cuestiones políticas, y pues es obvio que había entre
2: hoyos. Doctora Hilda Varela, yo le pediría que además de lo que hemos aportado muy someramente en la introducción, nos comparta un, el contexto, los antecedentes de este momento que finalmente se encontraba Sudán en un proceso de transición. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó previamente? ¿Cuál, fue, ¿Cuál es el contexto que da lugar a este golpe de Estado? Sí.
7: Diciendo es parte del contexto. Sí. Un aspecto muy importante también es el debilitamiento de la popular, popularidad de Hamdok, el primer ministro. Y este debilitamiento se debió fundamentalmente a que anunció una serie de reformas militares, reformas económicas que afectaban el poder de los militares, que es el grupo económicamente más poderoso, y también de los grandes señores eh, que tienen el dinero en, en Sudán también es importante tomar en cuenta una profunda crisis económica que desde hace años viene arrastrando el país. Por otro lado, pero hay un enorme descontento entre la población porque no se ha hecho nada para solucionar eh, el, el, la herida que dejó el gobierno de Bashir. Hay muchas víctimas todavía de ese gobierno. También creó una gran, eh, eh, creó muchísima tensión entre los militares y el gobierno civil el hecho de que en enero de este año se normalizaron las relaciones eh, diplomáticas con Israel. El primer ministro en principio no era favorable a hacerlo, o al menos no tan rápido, y en cambio los militares estaban decididos a llevarlo a cabo a la menor brevedad posible. También hay, es importante tomar en cuenta que hay muchas prácticas represivas del viejo régimen que siguen vigentes. De todas formas, el golpista se formó en el régimen anterior y pues obviamente es la escuela que tiene. Hay también una gran inestabilidad en lo que podríamos llamar la, la periferia de Sudán. Entonces, bueno, teníamos el cóctel ideal para un golpe de Estado, lamentablemente, un gran descontento popular. Además, la crisis económica implica, implica que hay gente que tiene realmente hambre, que no tienen para comer. Entonces, bueno, era el cóctel ideal para un golpe de Estado.
3: Sí, hay una, eh, la, la parte, la, la vigilancia que Estados Unidos manifestó eh, ya de entrada suspendiendo la ayuda de millones de dólares a, a Sudán tras el golpe militar, 700 millones tengo entendido, que también era parte de una de una construcción de las próximas elecciones. ¿Cómo, cómo se da la, la la participación de organismos y de países que se solidarizan con el gobierno civil, doctora?
7: Bueno, aquí es importante tomar en cuenta eh, juegan un papel sumamente importante Estados Unidos, Gran Bretaña y Noruega, sobre todo a raíz de la creación de este cuerpo eh, cívico-militar que estaba gobernando el país. Son, digamos, la parte fuerte que puede intervenir en la negociación y los tres condenaron el golpe de Estado. Eh, obviamente las Naciones Unidas condenó el golpe de Estado, en fin. Pero aquí lo que hay que prestar atención es al caso de Rusia. Rusia tan solo dijo que había que detener la violencia de ambas partes, pero Rusia en ningún instante condenó el golpe de Estado. Ahora, la Unión Europea también es probable que suspenda su ayuda económica a Sudán. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional tenía ya acordado una cantidad muy importante de dinero a tres años y precisamente era para eh, apoyar la, la, la transición, pero también para solucionar o intentar solucionar el problema de la deuda pública, que es verdaderamente impresionante. Entonces, hasta ahorita lo que dijo el Fondo Monetario Internacional es que estos, esto, este crédito ya está otorgado y al menos por el momento no se vislumbra que sea suspendido. Entonces, implicaría que la nueva Junta Militar, digamos la nueva, es la, la misma Junta Militar que dio el golpe en abril del 19 de verbo, pero que ahorita está renovada, tendría de alguna forma suficientes recursos como para seguir manteniéndose.
2: Doctora Hilda Varela, vimos a la gente en estas imágenes pues que dieron la vuelta al mundo también, a la gente que salió a protestar a las calles. ¿Cómo ve usted la participación política de la ciudadanía en Sudán?
7: Eso es un aspecto fundamental y precisamente hay personas que dicen que, que en África nada cambia. Eso es absolutamente falso. Antiguamente, en décadas pasadas, después de un golpe de Estado, o antes de cuando había una tensión muy fuerte en un país, la gente no se atrevía a manifestar en las calles por temor, porque sabían que la represión iba a ser muy fuerte. Y ahora, por ejemplo, eh, no solamente en la caída de Bashir en abril del 19, sino en la formación de este eh, ahorita órgano disuelto en, abril, en agosto perdón, del 19, fue decisiva la intervención de la sociedad civil, sobre todo hay una asociación de profesionales de Sudán que es, digamos es una, es parte de la sociedad civil, son sumamente activos. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es que la gente, a diferencia de lo que pasaba en décadas pasadas, la gente le perdió el temor a la, al ejército y lo que ellos realmente quieren es un cambio positivo. Entonces, esto es, por ejemplo, el principal símbolo que demuestra cómo si sí hay cambios importantes en, en la población, en países africanos, en este caso en Sudán, y como eh, es, están actuando como grupo de presión, ellos quieren, a, a, como de lugar, incluso arriesgando la vida, salvar la revolución. Para ellos la revolución implica este proceso de transición que lleve finalmente a elecciones democráticas. Entonces es es un, es realmente es extraordinaria la forma como ha reaccionado la población civil. Verdaderamente, eh, para mí es de las cosas más impresionantes de este de este contexto, cómo ha reaccionado la sociedad civil con manifestaciones decididos a no ceder, decididos a no claudicar, en fin, es extraordinaria y yo creo que ahorita es el, el, son los protagonistas fundamentales y además son ellos los que pueden posibilitar que no tenga éxito este este golpe militar y que tenga que volverse a un gobierno de transición. Uh -huh.
3: Mira doctora, también hay una, hay un aspecto también en el caso de Sudán. Tenemos liderazgos que, eh, intelectuales, sociales, que tengan una interlocución con estos países que generalmente empujan todas estas iniciativas, gente que escriba en, en, en medios londinenses, franceses, alemanes, en noruegos, eh, que esté en la radio de las, de, 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 que esté en la radio europea, hay, hay estas figuras reconocibles. ¿Hay, sus, hay gente que esté en la alternancia al poder.
7: Sí, cómo no. Bueno, hay muchísima gente que está refugiada en distintas partes del mundo. Mm. Sobre todo, hay muchos sudaneses en Europa en Inglaterra sobre todo, hay muchos sudaneses, y además incluso hay sudaneses que tienen mucho dinero y que precisamente son favorables a un cambio político favorable para la población. Entonces, sí, obviamente estas personas pueden fungir como eh, presión para que precisamente se haya una interlocución con eh, el gobierno militar. Sí, sí. además. Sudán tiene históricamente, desde hace muchos años, tiene un cuerpo intelectual muy importante, muy destacado, algunos formados directamente en el Islam, no necesariamente todos, pero eh, en general, digamos, los, los intelectuales sudaneses son muy reconocidos, muy respetados dentro y fuera de Sudán.
2: Doctora, las manifestaciones han sido reprimidas, eh, lo hemos visto, lo, lo dijimos en la introducción, hubo incluso personas heridas y decesos también. Eh, ¿Se prevé que se realicen nuevas manifestaciones y en ese caso también hay algún tipo de posicionamiento por eh, parte de alguna entidad internacional que, que pueda dar vigilancia, que pueda atender eh, pues, a estos casos de violencia que ya se han dado?
7: Bueno, las manifestaciones se van a seguir dando. Eso es prácticamente un hecho. Lo que pasa es que no tenemos información. Por un lado, las manifestaciones obviamente están prohibidas. Y como hay una, como ustedes mismos lo mencionaban, hay una censura muy fuerte. Se cortó Internet. Parece ser que la semana que entra podría otra vez restablecerse eh, alguna parte del, de los sistemas de, de redes sociales entonces, bueno, es muy poco lo que podemos saber y obviamente si ellos deciden hacer, si la población civil decide llevar a cabo manifestaciones, no las va a anunciar tan fácilmente. Esto eh, por un lado. Por otro lado, bueno, hay países, yo decía que hay tres países que son fundamentales eh, a nivel internacional para que presionen sobre la Junta, que son Estados Unidos, Gran Bretaña y Noruega. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, tiene un representante permanente en Sudán, y que se supone que sería de alguna forma Estados Unidos condenó el golpe de Estado y ese representante podría de alguna forma ejercer alguna presión sobre el, el gobierno militar. La ONU condenó el golpe de Estado, se este supone que va a haber una reunión del Consejo de Seguridad de donde se va a abordar el caso de Sudán, se espera una condena al golpe militar, sin embargo, bueno, está la posición eh, confusa, por lo menos, por decir algo, de Rusia que Rusia no sabemos si está con los golpistas, porque tan solo dijo que debía cesar la violencia. Nunca ha condenado la, eh, el golpe de Estado. Ahora, realmente, como hemos visto en otros casos de África, es muy difícil que haya presiones internacionales que de alguna forma realmente detengan la situación, sobre todo en este, en este tipo de casos en donde hay tantos intereses en juego. Es importante recordar la ubicación de Sudán en una región sumamente conflictiva, está, tiene una pequeña frontera con, con Libia, que tiene una situación muy inestable, también tiene una frontera con Chad, uno de los principales aliados de Francia, también frontera con la República Centroafricana, con dificultades, una frontera con Uganda, ahí está, está un poco más tranquila, igual que Kenia, pero Etiopía, Etiopía es fundamental. Yo creo que ahorita los casos más conflictivos serían el, el, la posibilidad de que Sudán, de alguna forma, eh, sea la mecha para conflictos similares en Libia, en Chad, y en, bueno, en Etiopía ya lo hay. Pero además es importante tomar en cuenta que Sudán está conformado por distintos grupos técnicos. Entonces, muchos de los grupos técnicos están divididos, por ejemplo, entre eh, la parte eh, occidental de, de Sudán y Chad. Entonces, son, digamos, conflictos más o menos paralelos, y lo que habría la preocupación fundamental sería, bueno, además, perdón, se me olvidaba mencionar, tiene una costa pequeña, pero sobre el Mar Rojo. Entonces, es una situación muy explosiva y allí probablemente lo que podría haber sería sobre todo el temor de que esto encienda conflictos en países vecinos y allí podría haber una presión. La presión fundamental sería a través del dinero que se podría ejercer. Pero si el Fondo Monetario internacional que tiene una cifra bastante elevada de dinero, dijo, dijeron que van a continuar con el programa de tres años de ayuda, pues de alguna forma esto implicaría que tiene suficientes recursos del gobierno para eh, salir adelante. Entonces es muy difícil, ojalá que realmente se ejerciera presión internacional en favor de un cambio político favorable en favor de la mayoría de la población pero tomando en cuenta otros casos de África, pues no sabemos hasta dónde puedan ejercer una presión real.
3: Pues muchísimas gracias, doctora Hilda Varela, siempre es, un, siempre es un gusto, siempre es una lección, una gran oportunidad escucharla. Vamos a seguir, vamos a dar seguimiento con esto y bueno, le agradecemos que se haya dado un tiempo para para la UNAM esta, esta mañana. Muchas gracias.
7: Con todo gusto, muchas gracias y saludos a su auditorio. Gracias, Buen doctora. día.
2: Gracias, buen día doctora Hilda Varela, especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores que nos pone este retrato de lo que ocurre en el Sudán en estos momentos, en estas semanas, en estos días recientes con el golpe de Estado militar, el golpe militar pues de Estado. Vamos a hacer ya la pausa de la hora, son las nueve de la mañana y en este momento nos despedimos de la radio Nicolaita en el 104.3 el día de mañana, 8 en punto, nos volvemos a encontrar Vamos al corte y volvemos para la mesa del día, la poesía necesaria y también la participación del doctor Plinio Sosa en el crisol de la química.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Te invitamos a seguir la transmisión del curso Dostoyevsky, el mejor novelista de todos los tiempos
5: A 200 años de su nacimiento
11: Que impartirá el doctor Eloy Urroz. Ojalá que me acompañen en esta serie Sobre la vida
9: y obra del más grande novelista de todos los tiempos Fyodor Mikhailovich
11: Dostoyevsky Todos los miércoles, del 6 de octubre al 17 de noviembre a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx ¡No te lo pierdas! ¿Qué tienen en común Margarita la Distraída y Patricio el Olvidadizo? que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en Inetel 804 33 2000 o en ine.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE?
1: ¡Nos une! Un susurro.
0: El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva. Todos los martes a las 23 horas. Repetición, sábados 19 horas.
2: Estamos ya de vuelta en Primer Movimiento, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio matutino de Radio UNAM que realizamos pues en vivo, en vivo totalmente, en vivo cada de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, hora del centro. En este momento son las 9 con 3 minutos de este miércoles 27 de octubre. Les damos la bienvenida a nuestra tercera hora de transmisión. Eh, tendremos, bueno, distintos contenidos, la mesa del día, eh, hablaremos de química con el doctor Plinio Sosa, la poesía necesaria, por supuesto. Pero antes de ello, antes de platicar eh, y comentar con ustedes los contenidos que esperan por delante, saludar a quienes están allá en cabina, Frida Saldívar, nuestra querida Frida Saldívar en la producción ejecutiva, dirigiendo pues este, este, este espacio, este programa y, y estos esfuerzos también que realizamos pues para ustedes, para la audiencia finalmente, que son el motivo de nuestro trabajo cotidiano. También está Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos, un poquito con distancia, Violeta Berber en la asistencia de producción y en el micrófono, Miguel Ángel Quemain. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, buenos días a todos. Eh, tuvimos un inicio de programa muy interesante que también eh, tiene que ver con el presupuesto, la cultura, la reorganización de, la, de los museos, de todo este patrimonio cultural. Eh, en algún momento, en esta entrevista con Graciela de la Torre, mi compañera Berenice hablaba de los museos en el interior del país, que es todo un tema, los nuevos, eh, los nuevos gobernadores, que, son, eh, que fueron elegidos en este pasado mes de junio eh, han colocado la idea del patrimonio bajo una óptica distinta que obedece en el caso de los proyectos que, eh, que tiene Morena con una visión del patrimonio distinta así que los museos que la relación con el INA tiene se avecinan se avecinan cambios importantes en el caso de nuestra universidad tenemos una página en cultura.unam.mx que se llama diagnóstico cultural ahí pueden acceder a documentos muy importantes estudios muy reveladores sobre lo que ha pasado eh, hablamos aquí en primer movimiento de la encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural 2020 eso está en el rubro de encuesta consumo cultural pero vale la pena consultar todos estos documentos y de alguna manera está ahí prefigurado lo que lo que se avecina y lo que y lo que necesitamos como país. ¿no?
2: Así es, repensarnos de manera reflexiva en torno a tantas cuestiones que a veces no alcanza pues la vida y los ánimos y el esfuerzo y la capacidad eh, emocional también, pero bueno, estos este tipo de, de, de estudios, en, en este caso esta encuesta a personal directivo de entidades culturales de Centroamérica, México y el Caribe, nuestro ecosistema cultural opina, pues nos dan pautas, nos dan eh, caminos, despejan un poco eh, las posibilidades pues que tendremos que afrontar y que ya está afrontando el gremio cultural en, en, en todos los sentidos, en este país y en la región. Así es que, bueno, les invitamos a consultarlo, está en nuestras redes sociales, nuestro ecosistema cultural Opina, y bueno, si tienen si, si no pudieron escuchar y están interesados eh, en, en este tema, pues regresar al podcast eh, ahí por la tarde, tarde-noche, aquí en Radio Unam, Radio Podcast Punto .mx para escuchar esta charla eh, muy interesante que tuvimos con Graciela de la Torre acerca de los museos, la situación de los museos, eh, tanto en, en el país como en otros países, fueron 10, si no estoy uh -huh. entendiendo mal o si no me equivoco, 10 países, eh, los que participaron, sí, un total de 10 países, México, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, y en para el caso de la República Mexicana, 27 de los 32 estados eh, participaron. En esta encuesta, en este informe, pues bueno, está en nuestras redes sociales. Tendremos en unos momentos la poesía necesaria con Miguel Ángel Queimain. Y también la mesa del día, la, la miscelánea fiscal 2022, bueno, pues este debate que, que nos trae pues muchas consideraciones, tendremos la participación de la doctora Gabriela Ríos Granados, investigadora, del, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y secretaria académica de, de la Coordinación de Humanidades, y también con el maestro Arturo Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y profesor de Derecho Fiscal Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a cerrar esta edición también con el crisol de la química a cargo del doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química aquí en la UNAM. Vamos a hablar de la sustancia que cambió al mundo, la noretisterona, que es el tema que eh, Plinio Sosa eligió para esta mañana.
2: Muy bien, pues si estás listo, nos ¿Listo? vamos con la poesía necesaria. Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a
3: la poesía necesaria está dedicada a Angelina Muñiz-Uberman. Es autora de más de 45 libros, ha sido traducida en numerosas antologías extranjeras, introdujo la novela no histórica y la mística sefardí en la literatura mexicana. El exilio español es otro de los temas preferidos. Ha ganado una enorme cantidad de premios desde el Javier Villarrutia, el José Fuentes Mares, el Sor Juan Inés de la Cruz hasta el Premio Universidad Nacional. Algunos de sus libros son Dulcinea Encantada, La lengua florida, En la jardín de la Cábala, El Siglo del Desencanto. Lo que vamos a escuchar a continuación es una reflexión sobre el exilio, lo acaba de publicar en Lateral, Latino American Voices en Estados Unidos. Empezaré con el exilio, porque el exilio es mi razón de ser. Sin el exilio, ¿qué haría? Exilio personal y exilio recreado. Gran tema inagotable, siempre a punto de salir, de dejar algo para empezar algo. El paraíso perdido que en realidad nunca existió, Invención de lo que no puede ser. La perfección no existe, el exilio sí. Exilio forzado, exilio elegido. Gran nostalgia y gran aventura. No estar dentro, o mejor dicho, solo estar dentro de sí. Pero también siempre afuera, cruzando fronteras, a punto de llegar sin saber a dónde, borrando huellas por el camino. El tránsito perenne. A la espera de... sin saber qué. El paso a paso. No volver la vista atrás. La curiosidad por Eurídice. La mujer de Lot. Volver o no volver la vista atrás. El recuento. Es decir, volver a contar. Las mismas historias repetidas, guardadas en la memoria de la escucha. El exilio es la memoria, la tuya y la que te has inventado. Pasados los años, ¿es eso la memoria? ¿O la has acomodado a tu manera de ser? ¿Quisieras que así fueron las cosas? Pero ya no puedes comprobar y déjase contar las historias. ¿A ¿Alguien le interesaría oírlas? ¿Alguien se extraña? ¿Alguien no las cree? ¿Son tan diferentes? ¿Entonces? Incomprobable. De eso se trata. El exilio se reproduce. Mejor guardar silencio. Callar. Pero no. El exilio lleva las palabras consigo. No deja de hablar el exilio. ¡Exilio, cállate! ¿En qué idioma se habla el exilio? En todos, menos en uno. Uno el del que no entiende. El de los rayos de luz emanando en el día de la llegada. El exilio como reflejo de lo que no es. Lo que es se ha perdido. El reflejo permanece. El exilio a contraluz. Cabecear y el exilio sigue allí. Trastabillar y lo mismo. La miopía avanza y el exilio la va guiando, a tientas, extendiendo las manos. ¿Dónde estás, exilio? Tan dentro de mí que te pierdo y te llamo. Ven a mí, no te has ido, estás aquí, en el punto cero, porque miro alrededor y no hay nada, siquiera un paisaje, algo de mar. Eso es, mar. Ahora lo comprendo, el mar estaba ahí, antes del exilio, y se quedó quieto, tan quieto que no me acompañó salvo la palabra, mar, pequeña palabra, gran extensión, imparable como el exilio va y viene, sube y baja, queda vida y muerte, a escoger, donde las corrientes de agua terminan y nacen las expectativas, ¿crees mar que alguna vez regresaré? Lo dudo. escuchando el nocturno número uno de Chopin en la interpretación de Roger Woodward. Con 274 votos a favor y 220 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles la miscelánea fiscal 2022. Esto tras un debate de más de 72 horas en el que participaron más de 100 legisladores quienes discutieron sobre unas 500 reservas, aunque al final solamente fueron avaladas 7.
2: Los temas que generaron más polémica fue la inscripción obligatoria de los jóvenes de 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes, la legalización de los llamados autos chocolate y el límite de, 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 de deducibilidad de impuestos a las donaciones que incluso provocó empujones y golpes entre legisladores morenistas, sus aliados y la oposición.
3: Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, la miscelánea fiscal fue enviada al Senado, donde ayer fue avalada en lo general con 67 votos a favor, 43 en contra y cero abstenciones.
2: Vamos a realizar un análisis de la miscelánea fiscal aprobada en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Con este propósito nos acompañan dos invitados. Por mi parte presento a la doctora Gabriela Ríos Granados, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades, es especialista en Derecho Fiscal y Presupuestario y coordinadora del Área de Derecho Fiscal, así como de la Escuela de Formación en Gobierno. Doctora Gabriela Ríos Granados, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. Buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Eh, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
3: Gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela Ríos Granados. Eh, presento al maestro Arturo Pueblita. Él es presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y es profesor de Derecho Fiscal. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos
12: días, Arturo Pueblita. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos ustedes.
2: Gracias, bienvenido maestro, bienvenidos ambos, bueno iniciamos esta, esta mesa, esta conversación, les pediría tal vez un comentario inicial, porque estamos eh, inicial con respecto al contexto en el que se da este debate de la miscelánea fiscal y en general del paquete económico para el ejercicio del próximo año, eh, tenemos una composición distinta en el Sena en el Congreso, perdón, en Cámara de Diputados, eh, luego de las elecciones, ¿cómo, ven? ¿Cómo vieron el, el ambiente, eh, el contexto político en el que se gestan estas discusiones, doctora Gabriela Ríos
7: Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación eh, pues eh, prácticamente la discusión, la discusión se dio en Cámara de Diputados no hubo margen de menor en el Senado de la República entonces prácticamente pues, lo bueno fue en esa Cámara Baja que desafortunadamente no pudo pues alcanzar mayores eh, negociaciones para la reforma de ingresos porque estamos viendo la misma cara que ha presentado desde que empezó este sexenio en el que nos dicen que no van a haber aumento de contribuciones sin embargo pues hay limitaciones a las deducciones ¿no? entonces es como en, la, en el paquete que presentó la reforma la reforma de Peña Nieto donde también había deducciones a las o las limitaciones a deducciones personales del impuesto de la renta, pues en este caso prácticamente hemos visto que se han presentado estos límites y al presentar los límites, pues eso nos, eh, nos agrava el impuesto como tal y se aumenta la base imponible. Entonces, realmente no se está eh, respetando lo que dice. Eh, el gobierno federal en el sentido de que no se han aumentado o no se van a crear nuevas contribuciones. Entonces <risa> creo que hay que hay matices en esta, en esta pues miscelánea fiscal que se ha presentado, además de que se estableció definitivamente ya tenemos va a entrar en vigor el primero de enero del próximo año, pues el nuevo régimen que viene a sustituir lo que es el régimen de incorporación fiscal y que se nombró como régimen de aplicación de confianza. Eso es lo que yo quisiera decir en esas primeras uh -huh. palabras de
2: esta entrevista muy muy interesante muchos elementos que iremos desarrollando maestro arturo pueblita además de tener una nueva composición en el congreso en cámara de diputados pues 2022 es un año clave para la recuperación económica por los efectos de la pandemia cuéntenos un poco pues a manera de introducción eh, sobre el contexto en el que se dan estas aprobaciones maestro
12: con todo gusto bien como lo dice la, la doctora ríos granados efectivamente no se, no se dice con absoluta claridad lo que está sucediendo en la materia tributaria. Se habla del no establecimiento de nuevos impuestos, cosa que es cierta. Pero lo que sí ha sucedido es que se incrementa la carga impositiva hacia los contribuyentes en términos generales. Lo que no se ha hecho es incrementar las tasas, pero sí se ha aumentado la base de la contribución que tenemos que pagar los diferentes contribuyentes. Y por el otro lado también se presenta, o se presentaba este tema de decir, bueno, vamos a ampliar la base tributaria, eh, señalando que los mayores de 18 años deben de estar inscritos, cosa que no necesariamente hubiera redundado en un incremento real de la recaudación, sino simple y sencillamente en el control volumétrico, de los contribuyentes registrados en nuestro país. Pero eh, en los temas fiscales sigue ejerciéndose una, perdón, políticos, se sigue ejerciendo una mayoría que el partido en el gobierno y sus aliados ejercen de manera aritmética y aunque se habla de muchas horas de discusión del paquete económico, la realidad de las cosas es que prácticamente como fue presentado por el Ejecutivo, Prácticamente fue aprobado en sus términos, lo que nos habla de una muy pobre discusión y una muy pobre valoración real de los efectos que va a tener la reforma fiscal. Es muy común también escuchar de la existencia de parlamentos abiertos, en donde se escucha a diferentes miembros de la sociedad civil, de los sectores económicos, a que vayan y manifiesten su, su opinión, pero la realidad de las cosas es que simple y sencillamente una, una simulación, se les da un espacio pero no se les escucha y no hay realmente ninguna oportunidad a que haya una discusión franca y abierta de las consecuencias y del manejo de la política tributaria, prácticamente como la manda la Secretaría de Hacienda, es aprobada en sus términos, lo que implica que no hay un control efectivo por parte del Congreso de la Unión para la política fiscal en nuestro país.
4: Uh -huh.
3: hay, una, hay una yo tenía yo tenía la idea de que si sí hubo una amplia discusión del sector empresarial, de las cámaras eh, de, de comercio, de, de la industria eh, de Canacintra, de la industria de la transformación, con las autoridades de Hacienda y que pues no sé si no sé si dócilmente aprobaron muchas de las propuestas que el gobierno federal tenía en materia de recaudación y que todavía incluso con toda esta con toda esta aprobación no se podía hablar en términos absolutos de una reforma fiscal, de un cambio radical radical. Recuerdo que Videgaray, cuando empezó el gobierno de Peña Nieto, una de las cosas que había anunciado era que ya no eran necesarios los contadores, que se podían ir a cambiar de profesión porque ya no eran necesarios. Todos los recursos tecnológicos estaban al servicio de las personas físicas y morales para poder cumplir con su, con su tarea. Pero esto parece que, que no es así. ¿Cómo, cómo, cómo entender esta? Si se trata de una reforma fiscal, doctora Gabriela Arias Granados.
7: No, por supuesto que no estamos hablando de una gran reforma fiscal que busque la distribución de los ingresos, que genere un, derecho, un, un, un desarrollo sustentable y que además respete todos los principios constitucionales establecidos en, en nuestra Constitución Federal y en, las, y en las Convenciones sobre Derechos Humanos. Uh -huh. Creo que eh, lo que hace falta es precisamente este gran pacto fiscal que se reforme, que se estudie desde, desde las bases que vienen siendo las entidades federativas y los municipios. Eh, hablar de un federalismo fiscal y no de un centralismo de facto como se viene siendo desde hace muchísimos tiempos donde las atribuciones son mayores y cada vez más al gobierno federal y quedan pues totalmente minadas a complacencia eh, pues las facultades de recaudación de las entidades federales es por ello que lo que sí se apostó en la anterior composición de la cámara de diputados fue por una impulsada incluso por el el, el presidente del, de la comisión de Hacienda Ramírez Cuellar por una reforma fiscal sin embargo pues no fue no, no fue escuchado, no fue oído entonces eh, hemos caído precisamente en lo que comentaba el maestro Pueblita pues en una gran simulación donde prácticamente pues regresamos a las prácticas de antaño. Yo recuerdo este eh, el partido hegemónico del que tanto se eh, ha criticado por parte del actual gobierno, pues estamos regresando a esas prácticas. Entonces, creo que es muy importante que se recupere el diálogo en, entre la sociedad civil, entre la academia, entre las corporaciones, entre el sector privado y el sector público, porque... Eh, Tal, tal como se ha dado esta, esta dinámica, donde hay una desconfianza por parte del gobierno hacia el ciudadano uh -huh. eh, y que trata de señalar o etiquetar un nuevo régimen que es simplemente justificación, nombrarle como de confianza, realmente eso no va a cambiar las cosas. Yo creo que hay que aprender de lo que tenemos de lo que ha sido y lo que aspira a ser el sistema tributario. Pero hoy por hoy no se puede hablar de una reforma fiscal, simplemente son parches y remiendos que se están presentando año con año con una visión meramente recaudatoria. Pero ni siquiera tenemos la visión del control del gasto público, por otro lado. ¿no? Ahí vemos los resultados de la Federación de la Coneval, cuando analizan o estudian lo que son los programas sociales entonces creo que hay que hacer una reflexión, una autocrítica del gobierno para saber en dónde estamos, de dónde vamos y
10: qué es lo que queremos.
3: Uh -huh. Maestro Arturo Pueblita, justamente lo que comenta la doctora Gabriela Ríos Granados, esa desconfianza, eh, sobre el ciudadano sobre el contribuyente es el signo de los nuevos tiempos pero también el gobierno pide confianza y escuchaba eh, algunos eh, analistas de la iniciativa privada diciendo que eh, esta esta eh, est estos resultados son eh, con muchísima eh, de mano discrecional del gobierno en muchos casos que plantean que plantean encrucijadas que plantean preguntas que plantean problemas que el gobierno resolverá de manera discrecional y por otra parte muy centralizado. ¿El gobierno pide confianza? ¿La merece?
12: Bueno, en este sentido de, debería de tener confianza, pero no hay un tema de reciprocidad. Uh -huh. ¿A, qué, ¿A qué me refiero con esto? No puede pedir el gobierno confianza para ellos mientras ellos parten de las presunciones y han diseñado un sistema tributario en donde todos somos defraudadores fiscales, salvo que se demuestre lo contrario. Uh -huh. De esa manera no se puede hablar de otorgarle confianza al gobierno si tu interlocutor no tiene confianza en ti. Eso tiene que ser un tema de ida y vuelta. Tiene que haber un tratamiento fiscal recíproco en donde se construya una nueva relación tributaria que eso está deshecho y está deshecho desde el sexenio de Felipe Calderón después continuando con el de Peña Nieto y continuando con el actual gobierno no existe en realidad una confianza y no hay una relación jurídica entre los contribuyentes y el fisco que esté sustentada en la ley y que esté sustentada en un principio de pretender hacer crecer la economía. Todas las reformas que se han venido realizando del 2014 a la fecha han tenido una finalidad meramente de fiscalización, de persecución hacia los contribuyentes y no se ha puesto la luz o el foco para tener una política fiscal que fomente el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Cuándo podrá haber una relación de confianza entre fisco y contribuyentes? Cuando nos replanteemos y pongamos a la confianza en realidad ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como lo decía la doctora Ríos Granados, se está proponiendo la creación de un régimen simplificado que se le llama de confianza. Pero se le llama de confianza porque se le pudo haber puesto estrella o se le pudo haber puesto cualquier nombre como norma programática, no está realmente sustentado en un esquema de decir si existen contribuyentes, independientemente del monto que cobren o del impuesto que ellos estén pagando, que realmente genere una certeza jurídica, una confianza en lo que se está haciendo. Eh, el, la propuesta, como fue aprobada, tiene que ver con una confianza en función de si son contribuyentes que cobran, digamos, poco, hasta tres millones y medio de pesos, pero la confianza no se puede sustentar en que alguien gane poco y a lo mejor una empresa o un contribuyente que gana más dinero, que eso puede ser absolutamente digno de confianza también, y no simple y sencillamente porque rebase un umbral arbitrario de tres millones y medio de pesos, ya se pierda la confianza lo que significa que en todos los demás no hay confianza y se parte de esta premisa que son defraudadores fiscales ¿Qué es lo que hemos dicho? Y lo hemos, y lo hemos mencionado en diferentes y reiteradas ocasiones. Desde hace mucho tiempo, no es un problema nada más de este gobierno, hemos seguido a, a, eh, arrastrando una práctica muy nociva, que es tener un fisco federal centrado en ser muy agresivo, en tener muchos dientes, pero al mismo tiempo no hay incentivos para combatir las causas de la defraudación fiscal, no hay incentivos para combatir las, 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 las causas del indebido cumplimiento de los contribuyentes. Tenemos un sistema que está diseñado para que el contribuyente incumpla, que lo cachen, que le impongan multas, que le impongan sanciones, y entonces ahí sí el Estado puede cobrar lo que quiera. Tenemos que simplificar las cosas. Si dice nuestro presidente que Dinamarca es el modelo que debemos de seguir, les puedo decir que Dinamarca tiene un sistema jurídico tributario basado justamente en la confianza y donde ni de chiste tienen las herramientas tan agresivas con las que se ha venido armando el gobierno federal en materia fiscal desde eh, por ahí del de 2012. Tenemos que replantearnos la relación jurídica tributaria y para que eso pueda suceder tiene que haber una confianza generalizada en los contribuyentes y los contribuyentes en el gobierno. Todos entendemos la necesidad de que el gobierno obtenga recursos, nadie lo niega, pero también es muy importante que el gobierno cuide a sus contribuyentes, que son la fuente de esos ingresos.
4: Ah, no sé si me está, sí,
2: ahí sí, me estoy escuchando sí, sí, les pediría a ambos eh, pues su lectura sobre esta cuestión de la inscripción obligatoria a jóvenes de 18 años ante el registro federal de contribuyentes eh, ambos ustedes dos coinciden en, en esta lectura de, de, lo que, de, de que lo que estamos viendo es una ampliación de la base tributaria de qué tendría que acompañarse esa ampliación eh, desde distintos frentes pues como la productividad en los, en los empleos por ejemplo o de qué está hecha esa ampliación esa idea de la ampliación de la base tributaria con respecto pues a, a esto que ha sido tan polémico sobre los jóvenes de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes. Doctora Gabriela Ríos, es una pregunta para ambos, pero empiezo con usted.
7: Claro que sí, con todo gusto. Mira, eh, yo la verdad es que quedo muy, soy muy escéptica que realmente se cumpla esta norma, porque si observamos, de acuerdo con los datos del INEGI, existen en México alrededor de 29.1 millones de personas que están en la informalidad. Y pues ahí tenemos gente que también es mayor de 18 años. Y yo me pregunto, ¿funcionó en en su momento lo que fue los, reque, los repecos? ¿Se incorporaron a los repecos o se incorporaron al RIF? Pues no, la gente la verdad es que los que son informales van a seguir siendo informales y, y en verdad ni siquiera están enterados de que existe ahora un, una obligación de los mayores de edad a inscribirse. O sea, realmente... Esta, esta norma que se creó y que es una obligación legal, pues va a quedar prácticamente inoperante, desde mi punto de vista, porque si no se ha observado bien cómo se maneja el, el el sector informal en México. Entonces creo que hay que ver eso y generar, como decía el maestro Pueblita, estos incentivos y acercarse con el sector informal para saber por qué, qué es lo, cuáles son sus motivaciones, sus percepciones, de por qué no están dentro de la formalidad. Y partiendo de eso, bueno, pues vamos a ver si realmente esa gente que está dentro de la informalidad y que cumple con el requisito de los ocho años se va a incorporar. Ahora, por otra parte, tenemos el sector formal donde pues tienen a sus hijos, ellos son contribuyentes y que de alguna manera hay una cultura contributiva, pues seguramente se van a inscribir, ¿no? y Pero eso no significa que ellos van a tener esta obligación de pagar contribuciones porque no están generando ingresos. En el momento en que empiezan a generar ingresos, bueno, pues en ese momento van a empezar a, a tener que declarar sus, sus declaraciones conforme a la ley. Pero mientras tanto, pues más, más bien es un sentido de control para aquel sector que va a querer incorporarse, pero realmente la excusa de que se pone que eh, hay eh, que se roban personalidad o esta, estas cuestiones de robo de, de datos personales, pues creo que tendría que haber habido una mejor argumentación por parte de Hacienda y también del SAT para explicarnos por qué es realmente esta medida y realmente yo quedaría estaría me esperaría por lo menos un año para ver si funciona esta medida.
2: Uh -huh. Maestro Arturo Pueblita, su consideración al respecto, su lectura y bueno, esta cuestión del sector informal que en una parte del, del grueso de ese sector eh, entiendo se caracteriza pues por tener ingresos de subsistencia, ingresos mínimos o que alcanzan apenas para lo básico, cómo acompañar al sector informal para que empiece a pagar impuestos, eh, bueno, le, le dejo la palabra
12: Claro, mira, en mi opinión sinceramente se trata de un tema de demagogia se trata de un tema nada más de decir que se incorporaron millones de personas nuevas al Registro Federal de Contribuyentes, pero que, como lo decía la doctora Ríos Granados, eso no significa que se vaya a convertir en un incremento recaudatorio. En el impuesto sobre la renta, para que esté una persona inscrita, es porque está realizando actividades económicas. Podemos tener a mayores de 18 años que siguen estudiando en la universidad, o mayores de 18 años, que, están, eh, que tienen algún tipo de discapacidad que les impide realizar una actividad económica y no por el simple hecho de inscribirlos de esa manera, en automático, de esa manera se va a incrementar la recaudación. Ahora, debo decirles que hoy en día y desde el 2014, cualquier persona que tiene una cuenta de banco en el sistema financiero mexicano, en automático queda dado de alta en el Servicio de Administración Tributaria y está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Podemos tener a una persona de 18 años que, si tiene una cuenta en X banco, ya por esa simple razón estaría dado de alta. Pero eso no significa un incremento en la recaudación. Simple y sencillamente implica que existirá una, un registro ampli, ampliado, pero no necesariamente que se esté contribuyendo al gasto público. Y el tema de la informalidad, como lo decía la doctora Ríos Granados, es fundamental. Eh, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a través de un estudio de investigación desde el punto de vista económico, sociológico y, y jurídico encabezado por la misma doctora Ríos Granados elaboraron un programa de investigación que ya fue publicado eh, respecto del cumplimiento y los incentivos para cumplir o para no cumplir específicamente en un sector que es el de las estéticas y las peluquerías esto se podría ampliar y tener análisis y estudios eh, bien fundados con técnica científica de la universidad para determinar por qué eh, no existen los incentivos reales para cumplir. Y entonces ahí llegamos a lo mismo, si, las, si los incentivos que se pretenden dar a los informales es que van a pagar con unas tasas de impuestos sobre la renta reducidas, si se mantienen en la informalidad, la tasa del impuesto sobre la renta va a ser del 0% porque no hay nadie que les cobre. Si realmente se quisiera hacer algo, también saldrían a combatir a la informalidad, a los mercados ambulantes, a todas aquellas personas que realizan actividades económicas, que son fácilmente identificables, que son personas que tienen sus puestos en la calle o que tienen sus negocios en la calle, que operan ahí todos los días que tienen fechas y horarios definidos, pero que nadie quiere ir a cobrarles porque estamos hablando de algo que es popularmente eh, y políticamente poco atractivo. Hay muchas cosas que se tienen que hacer y en mi opinión realmente este tema de inscribir por inscribir lo único que estará generando son distorsiones que no incrementan la recaudación.
3: Sí, esto que señala es, es tan importante en algún momento también se publicaron los, los temas de eh, tributos ambientales en México que es parte de lo, de lo que se señala pero en esta cotidianidad que usted señala doctora Gabriela Ríos Granados hay, una, hay, un, hay un imperativo que fue el tema, el tema de la pandemia que sac sacó del de mercado a muchos trabajadores informales que habría que decir nos faltan estadísticas y nos faltan conteos pero gran parte son mujeres que están en ese territorio porque les permite cuidar a sus hijos y asistir a las familias que son un, uno de los territorios más afectados con la pandemia y de las cuales no tenemos cifras porque no, no cotizan en el IMSS y su, y su eh, seguridad social es totalmente este, de, de, de consultorios accesorios a las farmacias que los ofrecen. Esta parte doctora, eh, eh, yo me atrevo, me atrevo a, 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 sin ser un experto a lanzar una hipótesis, pero me parece que esta iniciativa de colocar a los jóvenes de 18, a partir de los 18 años, me parece que es una alternativa de identificación a la, a la, a la credencial del INE. Es, es un sistema de identificación que no pasa por la policía política como se hacía pensar en sexenios anteriores, tener una cédula de identificación como en los países, en otros países, sobre todo en Sudamérica. ¿Cómo lo ve usted? Es una, es una manera de identificarse socialmente, una iniciativa de este tipo, una, una cédula fiscal, como comenta el maestro Pueblita, esta de que uno abre una cuenta de banco, pero bueno, ¿quién la abre? Pero tener esa tener esa identificación, pues es una hipótesis que yo creo que no hay que diseñar. ¿Qué piensa usted?
7: No, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo que se requiere una es una identificación que están creando porque hablando del sector informal pues muchos no están bancarizados ese es el tema todo lo manejan en flujos de efectivo entonces es como un estado paralelo es un estado paralelo donde la gente no ha estado incorporada en el sector formal por muchísimas motivaciones y razones que el estado en verdad las ha ignorado ahora el sector informal, como bien comentas tú, es totalmente feminizado. Las mujeres, hay un estudio al que hace referencia el maestro Puevita, realizado por el, ya, eh de la Reguera, socióloga, precisamente sobre el tema ese de la, la feminización del tema de la informalidad en lo que es estética y peluquería, que es una alternativa para las madres, que incluso son madres solteras. Entonces, creo que lo que tú has dicho es totalmente cierto. Eh, tendríamos que estar buscando otras alternativas y sobre todo, por ejemplo, en el, hay otro estudio también que estamos llevando a cabo, también en el en materia de informalidad, y es cómo ha evaluado el sector informal, eh, sus apoyos por parte del gobierno eh, respecto al tema de la pandemia. Y vemos cuestiones trágicas. ¿No? ciertamente el Estado pues ha sido muy a a complaciente con el sector informal. Usted si sí se va a inscribir o se va a dar o va a cambiar su firma electrónica al SAT, cuando sale se encuentra pues todo el sector informal enfrente de ellos. Y no hacen nada, es más, ni siquiera saben si tienen que inscribirse o no, y están enfrente del SAT. Entonces, es un tema muy complejo de rotar, con muchas aristas y tiene que ser analizado desde distintos puntos de vista, fiscal, abogados, contadores, antropológicos, sociológicos, económicos, que pues obviamente no podemos agotar en una mañana como esta. Sí.
3: Sí, maestro Pueblita, algún comentario que quiera, que quiera agregar, ya, ya estamos prácticamente al fin de esta, de esta conversación, pero a, a, a abonar a este tema también de los impuestos eh, ecológicos, ahora que tenemos tantos amparos sobre la participación en los megaproyectos del gobierno federal.
12: Claro, eh, que tenemos que pensar, el, el tema de los de los impuestos ecológicos tiene como finalidad trasladarle el costo a las empresas contaminantes del daño que están haciendo al medio ambiente para llegarse de recursos al Estado y eventualmente con eso tener mecanismos para mitigar los efectos nocivos que generan. El éxito de los impuestos ecológicos es que recauden poco dinero porque eso querría decir que tenemos una industria y que tenemos un entorno eh, eficiente y que no está realmente contaminando. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en los temas de la reforma energética, tiene que ver la propuesta de reforma energética, pues es justamente el contrario. Le estamos pegando a las industrias limpias para revivir la generación de eh, una política basada en el consumo de combustibles fósiles que únicamente van a estar deteriorando el medio ambiente en aras de tener un control político de los energéticos en el país. En mi opinión, nos tenemos que replantear en México una reforma fiscal, nos tenemos que plantear la imperiosa necesidad de una reforma fiscal, pero que tiene que partir de cero y partir de la base de una nueva relación jurídica centrada en la confianza y centrada en la cultura contributiva y no, no tenerla y no descansarla en más facultades para tener autoridades agresivas que persigan y que generalicen. La, el, el trato de malos contribuyentes a contribuyentes que no se les ha demostrado que son malos contribuyentes. Uh -huh.
2: Pues les agradecemos a ambos esta conversación. Me quedé pensando también en el tema de las mujeres, de su economía en la pandemia y este fenómeno de las llamadas nenis, eh, mujeres que se lanzan eh, pues, en el autoempleo a ofertar sus productos o servicios a través de plataformas digitales, pues bueno, ahí también y, y muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas desde la informalidad. Eh, dejamos este sesgo también ahí y ojalá continuemos con esta conversación. Doctora Gabriela Ríos Granados, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Secretaria Académica de la Coordinación de Humanidades. Gracias, gracias por esta presencia.
7: Gracias a ustedes por su amable invitación y agradezco pues también a su público y a su audiencia que haya escuchado pues estas opiniones que son totalmente personales y que son derivadas de estudios académicos y que tengan les deseo a todos y a todos un excelente día.
11: Igualmente,
2: doctora Gabriela Ríos, gracias también maestro Arturo Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México profesor de Derecho Fiscal, gracias por participar esta mañana
12: Muchas gracias por la invitación estoy a sus órdenes y que tengan muy feliz mañana
3: Igualmente. Muchas gracias. Pues vamos a, vamos a escuchar, vamos a escuchar 12 pacientes, vida y muerte en el hospital Belvio. Este del doctor Eric Mannheimer, que Verónica Ortiz presenta de una manera tan apasionada. Usted vio New Amsterdam, esta serie, esta serie un poco light de, de Netflix, pero interesante, conmovedora. Va a encontrar en el, el testimonio de Mannheimer un, una, una, una idea de compromiso con la medicina social. Vamos a escuchar a Verónica Ortiz.
11: Buenas tardes, qué gusto saludarles y les cuento que tuve el gran gusto de conocer y platicar con el Dr. Eric Mannheimer y su esposa Diana, originaria de Chihuahua, en la reciente Feria Internacional del Libro del Zócalo. Una pareja adorable, cariñosa. En perfecto español pude escuchar al Dr. Mannheimer Hablar brevemente, porque se cuida la garganta debido a las secuelas de un cáncer que padeció, sobre su libro 12 pacientes, vida y muerte en el hospital Bellevue, texto en el que se basa la serie New Amsterdam, estrenada hace unos meses en Netflix. Este maravilloso personaje, Eric Mannheimer, es un médico sensible y profesional profesional, como el que nos gustaría tener de cabecera, un especialista crítico y no metalizado que durante los 15 años de 97 a 2012, que duró como director del hospital Bellevue, cambió algunos paradigmas, convirtiendo la institución en ejemplar por su atención hospitalaria de alta calidad tanto a inmigrantes indocumentados como a grandes personalidades y presos de la cercana isla prisión de Rickers. En este hospital se atiende a personas con o sin seguro médico, lo mismo a la población más vulnerable que no puede pagar un servicio médico especializado como a personas que viven en calle y de la tercera edad. Eric Mannheimer de una manera compasiva y descarnada a la vez. En su libro 12 pacientes, vida y muerte en el hospital Bellevue, recoge 12 historias que confiesa más tocaron su corazón de las muchas que le han tocado vivir durante su práctica médica. El autor insiste en que una buena práctica médica no solo consiste en tratar de curar los males físicos de los pacientes, es fundamental comprender las circunstancias sociales, políticas o económicas que los llevan a un hospital en un esfuerzo por mitigar el dolor que producen esas otras heridas, igualmente profundas, pero que no se pueden ver. Mannheimer es profesor de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. A lo largo de su trayectoria ha tenido un gran interés en temas de salud internacional que lo han llevado a trabajar en el ámbito de la salud pública en Haití, Pakistán y varios países de América Latina. La medicina social es uno de sus temas centrales. En sus últimas declaraciones, en entrevistas recientes realizadas en la Ciudad de México a propósito de su libro, Mannheimer declaró que una de las calamidades en estos países es la coca-colización, o sea, los refrescos y la comida chatarra incluida en la dieta de los infantes. Descubra quién es este médico que revolucionó el modelo de atención hospitalaria en los Estados Unidos, leyendo y regalando a sus médicos el libro Eric Mannheimer, 12 Pacientes, Vida y Muerte en el Hospital Bellevue. Publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular. Por una república de lectores. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
4: Primer
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
2: Vamos a hablar de química con el doctor Plinio Sosa, quien ya nos acompaña a través de la línea esta mañana, como cada miércoles, para hablar de, de química y en este caso de la norestitución. Noretisterona, noretisterona, la sustancia que cambió al mundo. Bueno, el doctor Priño Sosa ya lo conocen y si no les comento, es académico de tiempo completo de la Facultad de Química dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química y nos acompaña cada miércoles. Querido Priño Sosa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Berenice, buenos
10: días. Miguel Ángel, buenos
3: días. Buenos días, doctor, buenos días.
2: Escuchamos. Sí, en estos tiempos la
10: química tiene la mala fama de ser antinatural. Es probable que mucha gente tenga la idea de que la química se dedica exclusivamente a obtener sustancias que no existen en la naturaleza. Inclusive, no es extraño escuchar que tal o cual alimento es muy bueno porque es completamente natural, no contiene químicos, dicen ellos, como si lo natural y lo químico fueran mutuamente excluyentes. En realidad, todas las sustancias, tanto las hechas por el hombre como las que se encuentran en la naturaleza, son sustancias químicas. Así como los escritores, por más imaginativos que sean, no escriben historias que no tengan ninguna conexión con sus vivencias, así los químicos no inventan sustancias de la nada. ¿sí? Buena parte de la química que se hace desde el siglo XIX hasta nuestros días se lleva a cabo a partir de las sustancias que ya existen en la naturaleza. De hecho, una de sus ramas más importantes es la química de productos naturales. No se trata de crear nuevas sustancias, sino de extraer, purificar y aislar las sustancias que ya, ya existentes en los seres vivos. ¿Sí? Y también, a partir de esas sustancias naturales, crear nuevas que tengan una actividad parecida. Por ejemplo, en otras palabras, la química siempre ha tratado de imitar la, a la naturaleza. ¿Sí? En la primera mitad del siglo pasado, México fue líder en la obtención y producción de hormonas. En 1944, dos refugiados europeos, el doctor Emerick Somlo y el doctor Frederick Lehmann, fundaron la empresa Syntex, con la intención de producir hormonas. ¿sí? Para ello, contrataron al químico Russell Marker, quien recientemente había encontrado una manera sumamente barata de obtener progesterona a partir de una planta medicinal oriunda del estado de Veracruz, el barbasco. En 1945, tras la salida de Marker, fue contratado el químico suizo George Rosenkranz. En 1949 se incorporó el químico austriaco Carl Gerassi, Sintex se convirtió en un lugar a que convergieron varios estudiantes mexicanos con el fin de desarrollar sus trabajos de tesis. Entre 1945 y 1949, Sintex logró la síntesis de la estrona, el estradiol y de una sustancia muy parecida a la testosterona. ¿sí? En el verano de 1951, en lo que fue un final de fotografía, Sintex le ganó la carrera para la, la, carrera para la síntesis de la cortisona a sus rivales de Estados Unidos, que disponían de más dinero y gozaban de más prestigio. Simplemente, la revista Life escribió en su titular, cortisona extraída de un camote gigante por un equipo de científicos cuya edad promedio es 27 años. Sí, eran nuestros estudiantes mexicanos de Instituto de Química y de Facultad de Química que ahí estaban haciendo sus trabajos de tesis. Pero todavía faltaba el mayor de todos los logros, la síntesis de la noretisterona. El 15 de octubre de 1951, ...el estudiante de química... ...Luis Ernesto Miramontes... ...trabajando bajo la dirección de Gerasi... ...sintetizó la que fue la base... ...del primer anticonceptivo oral... ...es decir, de la píldora anticonceptiva... ...los autores del artículo científico... ...donde se reporta la síntesis... ...son Miramontes, Gerasi y Rosencrantz... ...el mero jefe, ¿no? el, el líder de, del grupo... ...con Miramontes como primer autor... ¿no? ...él fue el que hizo la síntesis... ...en noviembre de 1951... Syntex presentó una solicitud de patente, sí, porque esta cosa era importantísima. En agosto de 1953, a dos años después, Searle, una subsidiaria de Pfizer, también solicitó una patente, pero para la síntesis de un isómero de la noretisterona, el noretinodrel, o sea que, que, que era otra sustancia, aunque en el organismo se degradaba a noretisterona, ¿sí? Pero pues le dieron la patente. De hecho, Searle obtuvo la aprobación antes que Sintex, Finalmente, fíjense ¿sí? cuánto tardó, en 1964 la noretisterona pudo ser comercializada por tres empresas, la propia Syntex, Searle y Johnson Johnson, ¿sí? en dosis de 2 miligramos bajo la marca Orto Pharmaceutical. En 1956, Syntex fue comprada por dos inversionistas de Wall Street para formar Syntex Corporation, es decir, se volvió internacional. ¿sí? Syntex México permaneció como filial. Finalmente, en 1994, el gigante farmacéutico Roche de, Roche de Suiza compró a Sintex Corporation, ¿no? Ya, se volvió parte de Roche, ¿sí? Muy bien. Eh, ¿Qué pasó con todos ellos? George Rosenkranz nació en Hungría en 1916, estudió en Suiza, vivió en México durante 66 años y murió en California en 2019, hace poquito, a los 102 años de edad. Estuvo ligado a Sintex todo el tiempo hasta que fue comprada por Roche. Carl nació en Viena en 1923 y murió en San Francisco en el 2015 a los 91 años de edad. ¿sí? Además de químico, él fue novelista y dramaturgo, era un personaje muy, pero muy, muy interesante. ¿sí? Solo le llevaba dos años de edad a, a Miramontes, pero él era el que le dirigió la tesis. Luis Ernesto Miramontes nació en 1925 en Tepic, Nayarit, era Nayarita, y murió en 2004 en la Ciudad de México a los 79 años. Fue el primero de los tres que murió, siendo el más joven. ¿Sí? La noretisterona es considerada como la vigésima invención más importante de todos los tiempos, y Miramontes como uno de los químicos mexicanos más influyentes de toda la historia. ¿Sí? Una reflexión final. Desde el principio, a lo largo de toda nuestra historia, nuestras relaciones familiares y de pareja estuvieron determinadas por el hecho de que los enamorados no podían decidir cuántos hijos querían tener. Eso cambió, y para siempre, con la noretisterona.
2: La sustancia que cambió al mundo, doctor Plinio Sosa. Gracias, gracias además por hacer este apunte de la ciencia o los científicos eh, desde México y sus aportes al mundo, eh, pues muy importante destacar con este, con esta entrega. Eh, agradecemos, agradecemos esta participación y nos encontramos el próximo miércoles. Nos encontramos día y noche. Ya será, Ya será noviembre el próximo miércoles, así es que bueno, felices fiestas también noviembre, de Día de Muertos. <risa> sí, se nos está yendo el año, querido Plinio. Muchas sí. gracias.
3: Bueno, hasta luego. Hasta luego, doctor. Sí, son los pequeños engranajes que que, que cambian eh, que, que cambian que cambian al mundo, que son pequeños empujones de una espiritualidad que esperó siglos, siglos para controlarlo. E iniciamos el siglo XX con eh, el, el embarazo y el parto como la antesala de la muerte, y justamente no solo las libertades sexuales cambiaron la, con el tema de la píldora, sino que también cambió una, una idea de que el placer no estaba asociado a la muerte, y la libertad sexual era también parte de una libertad de conciencia, que eh, separar separar lo médico, separar la biología de la espiritualidad y de la conciencia, este, fue una de las grandes eh, eh, bases de la libertad de la que gozamos en la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
2: Por supuesto, pues bueno, pues ahí están también nuestras redes sociales para que nos sigan enviando sus comentarios, ya estamos a punto de despedirnos pero hay varios al respecto eh, uh -huh. sobre todo del tema de la miscelánea fiscal eh, la cuestión que tú apuntabas, eh, Miguel Ángel main sobre el medio ambiente y también lo que mencionábamos, bueno, este, esta, este tema sobre los jóvenes de 18 años inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, nos dice Refrancito, ECO le acaba de mencionar algo bien concreto, si no tienes ingresos declaras en ceros y es ultra mega difícil, no como antes, sobre el asunto de la suplantación es real, dice Refrancito, vean todas las investigaciones que hay sobre las empresas multimillonarias que ponen responsables a gente pobre. También dice Carmen Valencia, el inscribir a menores, a mayores de edad no influye en la recaudación, el sector informal seguirá siendo. Los jóvenes estudiantes que no trabajan, ¿para qué, se, ¿para qué se inscriben? ¿Acaso por estar inscritos les van a garantizar trabajo? Bueno, pues ahí está eh, parte de los comentarios que nos hacen llegar. Y también antes de despedirnos en el último minuto, les invitamos a la convocatoria de eh, las calaveritas, calaveritas literarias que nos envíen a través de redes sociales en Twitter y en Facebook sus calaveritas literarias durante esta semana que tendrán lectura la próxima semana cuando ya sea noviembre y estemos comiendo pan de muerto, bueno, yo llevo comiendo pan de muerto todo el mes de octubre, Miguel Ángel. Sí,
3: exactamente, como se adelantan de una manera... Yo ya estoy comiendo rosca de reyes, hay algunos establecimientos que ya están vendiendo rosca de reyes ¿no?
2: Los tamales como siempre para el día de la candelaria, bueno pues estamos ya en esas fechas, envíen sus calaveritas literarias, demuéstrenos esa creatividad, compártanos sus maneras creativas de abordar desde el humor, como se hace en las calaveritas, pues lo que quieran en la temática que quieran, está hecha la convocatoria y la, investigación y la eh, pues esta invitación a que se acerquen con nosotros a redes sociales vamos vamos ya al despedirnos, gracias a todo el equipo a ustedes por su escucha, quédense aquí en Radio UNAM, querido Miguel Ángel, gracias
3: Muchas gracias, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
1: Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución Tessa Uribe y
4: Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.